0: No estás ante un podcast cualquiera. El lado humano de las ventas es una filosofía de vida. Es una manera diferente de ver el mundo comercial. Si quieres mejorar tus habilidades para impulsar tus ventas, si te atrae el desarrollo personal y si eres de los que les gusta aprender cada día algo nuevo, estás en el lugar adecuado. Este es un podcast pensado para profesionales que les apasiona el desafío de ser cada día mejores. Profesionales que saben vender con confianza y seguridad el valor de sus productos. Bienvenido, bienvenida a El Lado Humano de las Ventas, el podcast de José Pascual, un comercial de campo apasionado por ayudar a vender. Si sientes que todo esto te identifica, tal vez sea el momento de visitar josepascual.es. Allí encontrarás sus dos libros, Disfruta y gana vendiendo y 50 superpoderes para triunfar vendiendo, junto a un sinfín de recursos. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast distinto. distinto. Una forma diferente de ver las verlas.
1: Si te hablo de Al Pacino, seguro que me dices que es uno de tus actores favoritos. Pues te tengo que confesar una cosa, lo es también para mí. Este actor ha sido nominado a los Oscar en nueve ocasiones y, sorprendentemente, solo cuenta con una estatuilla. Y esta estatuilla la ganó en el año 1993 por una magistral interpretación en la película Perfume de Mujer.
2: You know you've been in love.
1: Si no has visto esta película, no dejes de hacerlo, te encantará. No quiero hacerte spoiler, pero te diré que esta película nos cuenta la historia de Charlie Sin, ...un estudiante que proviene de una familia humilde... ...y que estudia gracias a una beca en una prestigiosa escuela... ...y tiene un sueño en su vida... ...poder ir a estudiar a Harvard. Este joven estudiante que es interpretado por un fantástico Chris O'Donnell... ...en un momento inesperado resulta ser testigo de una broma muy pesada... ...que le gastan al director de la escuela... ...a partir de aquí... Charlie se enfrenta al desafío de tener que elegir entre traicionar sus principios y sus valores o perder la beca que tiene y que es su gran oportunidad. Un trabajo de fin de semana como cuidador de un hombre ciego le lleva a conocer al teniente coronel Fran Slade, interpretado por Al Pacino, y vivir una aventura trepidante que forjará entre los dos una gran amistad te traigo un corte que nos va a poner en evidencia el permanente desafío al que nos enfrentamos en la vida.
3: Lo que ocurrió es un síntoma de la enfermedad de una sociedad. Una enfermedad que es contraria a los principios sobre los que se fundó esta escuela. Una escuela de entre cuyos graduados, dos se han sentado tras la mesa del despacho oval de la Casa Blanca. Los hombres de Ver han dirigido departamentos de Estado, compañías de inversión, han fundado grandes almacenes y han entrenado equipos de fútbol. Los antiguos alumnos reciben nuestro boletín en Ashrams en la India o en Palacios en Jordania. Somos, de hecho, conocidos en todo el mundo como la cuna del liderazgo de este país. Un faro que ilumina a todo el mundo. Tiene sitio para mí, Charlie. Pero hoy estamos sangrando a causa del desacato. Un desacato agresivo. Un desacato a nuestros valores y un desacato a nuestros principios. Un desacato a la tradición de ver. Y como custodios de esa tradición, nos hemos reunido hoy aquí para protegernos los unos a los otros, de aquellos que la amenacen. ¿Quién es este caballero, señor Sims? Um... Soy el señor Frank Slate.
4: Teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, retirado.
3: Ocupo el puesto de los padres de Charlie. Sea bienvenido, coronel. Señor Sims. Sí. Usted no lleva lentes de contacto, ¿verdad? No, señor. Con su visión ilimitada, ¿a quién vio usted? Vi, vi, vi algo. Pero no, no, no podría decir a quién. ¿Está bien? ¿Qué fue ese algo que vio? No, no podría decir. No podría decirlo, no querría decirlo. No, solo... No podría... Decir no podría, que no querría, no debería. Señor Sims, está usted agotando mi paciencia y burlándose de este proceso. Le voy a dar otra oportunidad. Las consecuencias de su respuesta pueden ser horribles. Con horribles, señor Sims. Me refiero a que su futuro estará en peligro permanentemente. Y ahora, por última vez. ¿Qué vio usted la noche del pasado jueves fuera de mi despacho? Vi a alguien. ¿Vio usted a alguien? Bien. Bien. Lo siento. Yo también lo siento, señor Sims. Porque ya sabe lo que voy a hacer, dado que no puedo castigar al señor Huffmeyer, al señor Potter o al señor Jameson. Y no castigaré al señor Willis. Él es el único partícipe en este incidente que aún sigue mereciendo considerarse un hombre de ver. Voy a recomendar al comité disciplinario que sea usted expulsado. Señor Sims, es usted un artista del encubrimiento y un embustero. Pero no un soplón. Discúlpeme.
4: No, no creo que lo haga. Señor Slade. Todo esto es un montón de basura.
3: Por favor, cuide su lenguaje, señor Slade. Está usted en la escuela de no en un cuartel. Señor Sims, le daré una última oportunidad para hablar. El señor Sims no la quiere. Él no necesita que le etiqueten
4: como merecedor de ser un hombre de ver. ¿Qué coño es esto? ¿Cuál es el lema de este colegio? Muchachos, informad sobre vuestros compañeros. Salvad el culo o de lo contrario os quemaremos en la hoguera. Bien, caballeros. Cuando la porquería se desparrama, algunos corren y otros se quedan. Aquí está Charlie, afrontando el fuego. Y ahí está George, escondiéndose en el bolsillo de Papaíto. ¿Y qué hacen ustedes? Van a recompensar a George y a destruir a Charlie. ¿Ha terminado, señor Slade? No, todavía estoy precalentando. No sé quién estudió aquí. Guillermo Howard Tuff, Guillermo Jennings Bryan, Guillermo Tell, quien sea, su espíritu ha muerto. Si alguna vez lo tuvieron, ha desaparecido. Están construyendo un barco de ratas. Un buque para soplores de élite. Y si creen que están preparando a estos pececillos para ser hombres, piénsenlo dos veces. Porque yo digo que están matando el mismo espíritu que esta institución afirma inculcar. Menudo fraude. ¿Qué clase de espectáculo están montando aquí? Cuando el único con clase de todo este acto está sentado a mi lado, y se lo aseguro, el alma de este chico está intacta. No es negociable, ¿sabe cómo lo sé? Porque alguien de aquí, y no voy a decir quién, se ofreció a comprarla, solo que Charlie no la vendía. ¿Está usted desquiciado? Desquiciado, yo le enseñaré qué es eso. Usted no sabe lo que es estar desquiciado, señor Trask. Se lo enseñaría, pero soy demasiado viejo. Estoy demasiado cansado y jodidamente ciego. Si yo fuera el hombre que era hace cinco años... ...usaría un lanzallamas contra este lugar. Desquiciado, ¿con quién coño cree que está hablando? He vivido mucho, ¿sabe? Hubo un tiempo en que podía ver. Y le aseguro que he visto... ...a chicos como estos, más jóvenes incluso... ...con los brazos arrancados, con las piernas destrozadas. Pero no hay nada como la visión de un espíritu amputado. No hay prótesis para eso. ¿Usted cree que está mandando a este espléndido soldado... ...de vuelta a casa a Oregón con el rabo entre las piernas? ¡Pero yo digo que está usted ejecutando su alma! ¿Y por qué? Porque no es un hombre de ver. Un hombre de ver. Si hacen daño a este chico van a ser los inútiles de ver. Todos ustedes. Haga el favor de sentarse, señor Slade. No he terminado. Cuando he llegado aquí... ...he oído estas palabras. Cuna del liderazgo. Cuando la rama se rompe... ...la cuna cae. Y aquí ha caído. Ha caído fabricantes de hombres, creadores de líderes, tengan cuidado con qué clase de líderes están produciendo aquí. Yo no sé si el silencio de Charlie está bien o no mal. No soy juez ni jurado, pero puedo decirles esto. Él no venderá a nadie para comprar su futuro. Y eso, amigos míos, se llama integridad. Eso se llama valor. Y esa es la pasta de la que deben estar hechos los líderes. Yo he llegado a muchas encrucijadas en mi vida. Siempre he sabido cuál era el camino correcto. Sin excepción, lo he sabido, pero nunca lo he tomado. ¿Saben por qué? Porque era jodidamente duro. Aquí tienen a Charlie. Ha llegado a la encrucijada. Ha escogido un camino. Es el camino correcto. Es un camino hecho por el principio que conforma un carácter. Dejémosle continuar su andadura. Ustedes tienen el futuro de este chico en sus manos, comité. Es un valioso futuro. Créanme. No lo destruyan. Protéjanlo. Abrácenlo. Un día les hará sentirse orgullosos, se lo prometo. Para un palete.
1: Estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo lo complejo que se vuelve en la vida elegir el camino correcto y qué tentador es dejarnos vencer por lo fácil, por lo sencillo. Hoy vamos a hablar de valores, de principios, del ejemplo, del legado que dejamos en los demás. Hay muchas escuelas de ventas, pero no todas comparten los mismos valores, los mismos principios. Este podcast se llama El lado humano de las ventas y aquí... No nos gusta poner los negocios nunca por delante de las personas. No nos gusta vender ni ayudar a cualquier precio. Hoy, para hablar de la figura del vendedor, para hablar de vender con valores, vamos a charlar con un tipo francamente admirable. Hoy vamos a conocer a Ladislao Moyá. Ladislao es una persona comprometida, generosa y altruista a la que puedes encontrar cantando en residencias de mayores junto a su hermano gemelo Ignacio, y lo hace porque le encanta coleccionar sonrisas. Define su estado mental habitual como feliz y le gusta pensar que es reconocido como una buena persona. Si le preguntas qué le apasiona, te dirá que las relaciones humanas. La cualidad que más admira en los demás es el saber estar. Ladis está convencido que el saber estar encierra muchas otras cosas. Admira a Víctor Fran, autor del libro El hombre en busca de sentido, y lo admira porque le sobrecoge lo que vivió y cómo con ello aún pudo regalarnos ese inspirador manual de desarrollo personal. Si quieres sorprenderle con algo, lo puedes hacer con una tortilla de patatas, es su comida favorita. Larry se siente orgulloso de su pasado como oficial de las Fuerzas Armadas, pero también de la capacidad que tuvo de reinventarse y convertirse en el gran consultor y formador que es hoy en día. Su personaje favorito es el escritor Daley Carnegie y confiesa que le encantaría conocer a José Mota. Admira su gran capacidad para mirar la vida con sentido del humor. Y su mayor sueño, vivir muchos años de jubilación con salud al lado de Ángela, su mujer, si puede ser rodeado de nietos. Hoy su rincón favorito está en Majadahonda, la ciudad donde vive, pero sus recuerdos más bonitos los encuentra en su infancia jugando con sus once hermanos. Hoy vamos a conversar con un hombre lleno de valores y de principios que ha sabido honrarlos a cada paso que ha dado en su vida. Hoy sin duda el Adilamo ya nos va a ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver las ventas y de ver la figura del vendedor. Muy buenas, Eladislao, ¿cómo estás?
5: Pues muy bien, muchas gracias, espero que tú también, claro que sí.
1: Yo de maravilla, yo encantado de tenerte aquí en el podcast, en el lado humano de las ventas, un profesional como tú, que tiene tantísimo que aportar a este mundo del desarrollo personal, del desarrollo profesional y también que este es un espacio de eso, de las ventas, ¿no? de, esa, de, de, ese, de ese espacio donde hablamos de ventas, de liderazgo, de capacidad de influencia, un enorme placer tenerte aquí.
5: Sabes que el placer es mutuo y, y feliz porque te conocí a través de un podcast y me encantó tu estilo, me encantó tu enfoque. Y estar ya ahora aquí como invitado, pues de verdad que es un lujo, ¿eh? de verdad. Oye,
1: pues eh, vamos, a, vamos a presentarte. Eh, Larry, si me permites que te llame así a partir por de favor, ahora, por que favor. sé que tu entorno más cercano te llama así. Vamos a presentarte un poco para que las personas que nos puedan estar escuchando en este momento. Eh, se acerquen a, a conocer un poco eh, tu perfil, que es un perfil, bueno, eh, interesantísimo. A ver, eres comandante de las Fuerzas Armadas en la Reserva, estuviste eh, 15 años en el Ejército, en las Fuerzas Especiales, desde los 32 años eh, estás trabajando ya en la empresa privada, comenzaste vendiendo seguros, y, y digo comenzaste vendiendo seguros porque eso nos va a servir para charlar después... Eh, llevas 15 es. años como socio director de MRC International People Training, profesor de The Business Marketing School, profesor de la Cámara de Comercio de Madrid, conferenciante sobre temas de desarrollo personal y profesional y autor de un maravilloso libro que se titula Querer para vender. Bueno, eh, <risa> sí. esto entre muchas otras sí. cosas parece... Se dice así muy rápido, pero bueno, es, un, es una experiencia y un perfil riquísimo, extraordinario y, y, y bueno, me, me, me siento muy afortunado de que hoy puedas compartir toda esa experiencia con nosotros.
5: Pues yo igualmente encantado de compartir porque es cierto que no es muy habitual ver un perfil así con un cambio profesional tan bestial en dos, en dos ambientes tan distintos y si de esto pues, nuestros oyentes se pueden beneficiar, pues, pues bienvenido sea. Así que me abro en canal, si vale el término, y encantado de, de que hablemos de mi vida y de, bueno, de este mundo que nos une, que bien has dicho tú, este mundo, el mundo comercial, pues, cuando quiera, José.
1: El aislado, ¿sabes? Este, si hay algo que me motiva a hacer este producto es el creerme, el, yo me creo que a través de los invitados de perfiles como el tuyo somos capaces de divulgar conocimiento y experiencia que pueda servirle a otros. Y eso es el auténtico motor. Que a mí me mueve a seguir haciendo este producto. De verdad que desde ese cariño, desde esa, eh, desde esa idea, es de donde se hace. Y vamos, tú lo tienes eh, a Raudales ese, esa experiencia y, esa, y esa, bueno, pues esa, ese recorrido vital que te da la posibilidad de hablarnos desde muchos ángulos, desde esa riqueza de matices, que es un poco a donde te quiero llevar ahora. Mira, tu, tu vida es tan interesante como que eh, naciste, bueno, naciste y viviste y, y vives y sois una familia muy numerosa, 12 hermanos, eh, tu padre no, ya, era, ya era militar, eh, bueno, has estado, como he dicho antes, en el ejército, pero es que además has estado en misiones de paz por el mundo, en Irak, en Angola, eh, bueno, no sé, supongo que en más sitios... Eh, ¿Has conocido bueno, pues, eh, esos valores de, de, del ejército? ¿Luego has pasado por la empresa privada? ¿Trabajas con, eh, bueno, con las mejores empresas de España? ¿Tu consultora trabaja con, con las empresas que cotizan en bolsa en el IBEX 35? ¿Conoces a gente, porque viste tu perfil, que gente que ha participado en tu libro, bueno, como Víctor Cooper, como muchos otros, ¿no? Eh, en definitiva, con María Alonso Puch, que, que he visto también que, que en el libro que escribisteis en, en tu consultora también participó, bueno, en, de, en definitiva, no sé por dónde empezar. Entonces, te, te, como aquí nos encanta conocer a las personas, te pido que desde el ángulo que te apetezca y con los matices que te vengan a la cabeza en este momento, nos compartas quién es el Ladislao Persona y, y un poco cuál es su recorrido.
5: Claro que sí. Pues mira, el Hadis, como bien, bien, bien dices que me llaman, eh, efectivamente nazco en el seno de una familia muy numerosa, porque 12 no es muy habitual. Sí hay que aclarar que era muy, muy eh, habitual en familias militares. ¿eh? ¿Eh? Somos 12 hermanos. También otra curiosidad es que solo tengo una hermana, dos de mis hermanos ya fallecidos, desgraciadamente. Y bueno, pues nazco allí cerca de, de tu tierra, en Cartagena, en Murcia. Y, y, bueno, pues soy un, un niño más de una familia numerosa. Es verdad que ya muy educado en valores, yo diría, eh, absolutamente necesarios en una familia así, ¿no? Como es el compartir, como es el, 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 el jugar, el, 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 el trabajo en equipo, si vale el término. Y, y, bueno, pues nos venimos pronto a Madrid, eso también es cierto. O sea, yo ya casi he ejercido poco de cartagenero ir en Madrid. Pues, pues bueno, hago todo mi, mi recorrido escolar, pues bien, pegado a mi querido hermano. Claro, uno dirá, mi querido hermano, bueno, es que yo tengo un hermano gemelo. Entonces, mm. Ladis Ignacio no se contempla, ¿no? Siempre hemos sido los, los gemelos en la familia. Y, y bueno, pues eh, eh, como otros seis de mis hermanos, pues abrazo también la, la vocación militar y ahí ingreso yo en la Academia General Militar de de Zaragoza. Te puedo contar, esto es desnudarse un poquito, que deberíamos haber sido muchos de los hermanos marinos, no como nuestro padre, pero es que somos daltónicos. Es una enfermedad que llama mucho la atención confundir los colores, que no nos afecta llevar una vida normal, pero sí es cierto que la navegación o, por ejemplo, el pilotaje de aviones con problemas de colores pues puede ser eh, peligroso. ¿no? Uh -huh. Un color, una bombilla roja que es que un barco va y una vez que un barco viene, pues uno en un puente de bando podría montar un vuelo. Buen. Pero bueno, en, la, en el ejército de tierra no hay, digamos, este. Y, y bueno, pues salgo teniente en el año 82. Y, y bueno, otra gran fase de mi vida en la que aprendo también por necesidad, sobre todo eh, valores como el coraje o la valentía, es que me voy de destinado, cuando tú has dicho operaciones especiales, concretamente a la brigada paracaidista. Fueron cuatro años muy intensos una gran responsabilidad, porque con 23 años, yo ahora veo a mi hijo, el pequeño, que tiene 23, y me imagino yo con esa edad mandando una sección de 33 hombres, los, los paracaidistas más jóvenes que yo, porque eran voluntarios, pero es verdad que los suboficiales, pues algunos podían ser hasta mi padre. Con lo cual uno crece a marchas forzadas, ¿no? Y bueno, por hacerlo eh, corto, haciendo capitán, es verdad que participo en misiones de paz en extranjero, las que has dicho perfectamente, sobre todo en Angola, donde pasé un año, un, un momento de mi vida donde eh, reseteo mi escala, mi, mi escala de valores. De verdad que lo digo, mira, yo tengo la fortuna de dar unas charlas a jóvenes de 18 años y les digo que aquella experiencia pues me, me ayudó mucho a valorar eh, cómo un niño en África pues es feliz con una pelotita de lana o de papel... Mientras que en nuestra cultura, pues un, el niño que no tiene la Play 5, pues ya está enfadado. Bueno, es verdad que estuve en Irak también ayudando a los kurdos, otra experiencia también fantástica. Y bueno, cursos en el extranjero y demás, pero cuando haciendo capitán, que es lo que a lo mejor uno dirá, bueno, eh, haciendo, eh, perdón, cuando voy a ascender a comandante, eh, pues yo tengo un problema de, de salud. Eh, es un problema que gracias a Dios ahora está muy controlado que es un, es un oído, el oído derecho, me puso un, un otorrino que fue muy gráfico, en, en, el, en el diagnóstico ponía oído derecho catastrófico. Bueno, un oído con muchos problemas, con muchas infecciones, tanto que eh, me tuvieron que relevar del mando de una compañía en mi, en mi penúltimo destino en Toledo, en la Academia de Infantería, y bueno, yo vi que mi vida militar estaba abocada a oficina y bueno, pues cuando uno abraza el uniforme, y no va a salir al aire, es como ser bombero no ir a los incendios. ¿no? Así que pedí la reserva, de una forma también muy valiente, porque porque bueno con 32 años yo ya casado, eh, eh, esperando ya mi, la que iba a ser mi hija la mayor, y bueno, año 92, los veteranos eh, recordarán que fue un año eh, de muy poco trabajo, a pesar de la de la la Expo y de la... En de la, eh, Sevilla. Las Olimpiadas. No. Bueno, la Expo en Sevilla, las Olimpiadas. Bueno, pues me puse a vender seguros y ahí es donde ocurre mi tránsito laboral y me pongo a vender seguros porque yo era una persona que venía a hacer una vida muy activa y de pronto me veo en casa, todavía con un cierto tiempo, digamos, de colchón económico para poder eh, estar más tiempo, pero yo necesitaba trabajar y a comisión me pongo, me pongo a vender seguros. Y este tú aquí, que en contra de lo que uno puede imaginar, descubro pues que no me, no se me da mal, pero sobre todo que me, me gusta el trabajo, no me disgusta. no Hay que, hay que, hay que, que reconocer que no que fue duro el inicio. Claro, eh, José, yo soy una persona que con esos 32 años, porque tiene que ser así, estoy acostumbrado a que 120 hombres te obedezcan y que hagan lo que tú digas me Hablo de un capitán de compañía, porque no se puede contemplar el ejército que no ocurra así, porque en guerra no vas a empezar a pedir la opinión, ¿no? Uh -huh. Y ahora ponte en mi cabeza y de pronto me pongo a vender seguros y me decían que no, a mí, <risa> y lo digo <risa> con buena. retintín porque, porque lo llevé mal, y digo, pero ¿cómo que no me vas a, a contratar este seguro? Bueno, esto por ponerlo un poquito, un poquito en plan humorístico. Y ese fue mi, mi gran cambio. Es verdad que ahí, de, de una correduría, paso a Nacional de y entro en el mundo de la formación, porque dábamos la formación los mismos los mismos jefes de equipo y ahí descubro un mundo que me gusta mucho también. Digo, es que vender me está gustando, pero es que eh, casi ayudar a los que iban entrando, chicos más jóvenes ya que yo, a, a que vendieran, me pareció muy bonito, me pareció muy, muy joder, que, que no hicieran los errores que yo tuve y tal. Y desde ahí, pues ya son los 30 años, perdón, los otros 15 años que tú has mencionado, ya en el mundo de la consultoría y de, bueno, ya está actualmente, que efectivamente soy socio director en MRC International People Training, una consultora con 35 años de, de vida, que créeme, José, que, bueno, tú lo sabes, que en el sector eh, es tiempo, ¿no? no, no mm. Somos un sector muy vulnerable a las crisis, y ahí estamos, pues efectivamente trabajando con los grandes, y bueno, esta mañana he estado reunido en Campo Frío, pero hablamos de grandes empresas como puede ser Mafre, en fin. ¿eh? Y ese soy yo, digamos, mi vida personal barra, barra profesional, que yo creo que como aperitivo está bien, ¿no?
1: y sí, está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que no quiero soltar esa parte militar, quiero pasar simplemente porque nos digas qué valores, qué valores adquiriste en el ejército que te han valido, eh, bueno, iba a decir para el resto de tu vida, pero vamos a dejarlo en esa parte profesional, en el mundo de la formación y el desarrollo de personas eh, que estás hoy en día. ¿Qué, ¿Qué valores te llevaste de allí?
5: Mira, José, en, en muchos más de los que a priori uno a lo mejor se podía imaginar, porque tú estás 15 años, perdóname la expresión, mamando no una forma de ser, una forma de trabajar... Y de pronto en la empresa privada te das cuenta que tiene mucho encaje. Eh, mira, yo y eh, cualquiera, y ojalá que alguno de nuestros oyentes sean mis, mis compañeros de armas, ellos saben que nunca he dejado ni un solo día de sentirme también militar, ¿no? Porque de alguna forma es una convicción de vida. Y, y el otro día, el sábado mismo, comí con compañeros en una comida de promoción y les contaba a algunos esto que tú me estás preguntando. Y digo, es que es impresionante... Por, por, yo creo que se entiende mejor lo que es el storytelling, ¿no? Si uno cuenta eh, anécdotas o historias, me dice un compañero en el... En, esto fue una consultora anterior, me dice, Ladis, es que eres... No voy a decir la palabra fea, pero... Pero, joder, a ti te dicen que hay que entregar un informe el día 28 y es que siempre lo tienes a, a punto. Le digo, mira, eh, Julio se si llamaba Yo es que antes me metían 14 días, joder. O sea, que, que, que aprendes al sentido del cumplimiento, ¿no? El tema de la disciplina, la disciplina que, que desde fuera uno imagina que la disciplina es muy dura, pues yo no sé si a lo mejor es más dura la disciplina en la empresa privada. ¿eh? Y te hablo, fíjate qué cosa, que, que uno no cae en la cuenta que en la vida militar, si tú no estás bien en un destino pues porque no te llevas bien con tu jefe, que también ocurre, pues tienes libertad para pedir destino y de Alicante te vas destinado a Castellón, ¿no? Sin embargo, estarás de acuerdo con la empresa privada, cuando te ocupas un puesto, no es tan fácil la, la movilidad, ¿no? Pero, mira, te voy a poner otro ejemplo que me parece que yo lo veía como normal y ahora me doy cuenta que no. Yo llamo, yo hago mucha labor comercial porque me gusta, luego hablaremos de eso, ¿no? Y llamo a un sitio, pues, para hablar con el interlocutor de lo que yo vendo ahora, que son programas de lo que tú has dicho, ¿no? De desarrollo personal, profesional... Y me dicen que no que, que está en una convención el director de formación y que no me pueden atender. Y te aseguro que las Fuerzas Armadas, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército al Aire, el Espacio, que se llama ahora, es que eso no ocurre, es lo que se conoce como la sucesión de mando, cuando falta un responsable de una sección de un departamento, inmediatamente el, la sucesión de mando es que pasa a mandarla con todas las prerrogativas, el sargento, el cabo primero y hasta el último cabo si hace falta, ¿no? Y eso yo lo he notado que es muy transferible o que sería una buena lección, eh, ¿verdad? Lo, que, que si lo analizamos bien, José, es el tema de la delegación, ¿no? Cuántos responsables no delegan y entonces, si no estoy yo, pues se para. todo Bueno, te pongo un par de pinceladas, amén, de eh, la honestidad, amén, de, eh, el sentido del compañerismo, porque tiene que ser así, ¿no?
1: Es, es sorprendente, ¿no? Porque fíjate lo que acabas de contar, ¿no? De la cadena de mando, eh, lo obvio que parece, ¿no? Lo... lo, lo, lo No sé, parece como... como joder, ¿Y cómo puede ser que las empresas esto no lo tengan estructurado? Bueno, pues de alguna manera nos deja un escenario en el que no está todo hecho, que hay mucho trabajo por hacer para mejorar los entornos profesionales, mejorar las empresas y, me y mejorarlo todo. Entonces, eso eso también puede parecer, puede parecer una cosa, pero también significa otra y significa un, un campo de oportunidad para empresas como la, como la vuestra, para consultoras como la vuestra, que, bueno, que son... Eh, tienen esa visión. Te, te quiero preguntar una cosa. Tú tienes un perfil absolutamente humanista. Eh, bueno, te, te pido... Pido también, eh, perdón si, si me equivoco en algo, porque tampoco te conozco mu mucho tiempo, pero lo que he podido leer, investigar y observar de ti es que eres un, tienes un perfil humanista eres una persona que te fijas en, en, en o sea, que pones por delante a las personas pones por delante al, al negocio eres capaz de darte cuenta de la sensibilidad el estado de una persona, bueno, en fin tu libro así lo hace y lo que he podido investigar sí, es eso. Así, es, ¿eh? eso, eso, eso. Y, y te quiero lanzar esta pregunta un poco para ya meternos en el terreno del, 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 bueno, pues de la venta de la influencia, de, de liderar uh -huh. personas y es ¿qué porcentaje dirías tú que en los resultados de un vendedor en los resultados de un vendedor eh, influye su actitud en relación a lo que influyen las técnicas eh, el, el manejo de determinadas herramientas, es decir un poco soft skill contra half skill, es decir eh, eh, yo observo que hay una hay, hay todavía un mundo de creencias alrededor del territorio de, 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 de vender en el que se se mira hacia la venta en busca de esa herramienta mágica de, de, de esa técnica de ventas de ese manejo de ese manual de manejo de objeciones de como si se como si de una varita mágica se tratara no como si quisiéramos de, derribar el argumento del cliente conseguir como si tuviéramos ahí algo que solo poseemos nosotros no cuando yo creo que, que va va de otras cosas realmente vender sí. y por eso te pregunto qué porcentaje dirías tú si tuviéramos que formar a un vendedor y decirle oye mira si en algo tienes que incrementar tu sensibilidad y, y tus recursos es en esto.
5: Mira, pues eh, primero sobre la primera eh, parte de tu pregunta, decirte que, que yo soy un apasionado de las personas. De verdad que el que me conoce puede dar fe. Si entráis en mi ánimo, en mi, eh, ¿no? Y, y estaría encantado de, de conseguir oyentes amigos en LinkedIn. Eh, voy a aceptaros seguro eh, vuestra invitación. Si tuviese la cerca de. Él, hace una descripción de esto. Yo me considero un apasionado de la vida, un apasionado de las relaciones personales y, y eso es lo que yo creo que hizo que cuando yo con 32 años pego al que, a, a aquel cambio laboral, me doy cuenta que me está gustando, mejor me podía haber puesto a, a hacer otro trabajo más técnico, ¿no? Un profesional de la Fuerza armadas Armada en el campo de la seguridad, por ejemplo, a montar la seguridad de una empresa, una fábrica, pero no, me puse a vender seguros y descubro que se trata de relacionarnos personas con personas. Luego, efectivamente, eh, a tu parte, primera parte de la pregunta, me, soy enamorada de, de las relaciones porque, entre otras cosas, como tú hubieras dicho, hemos, hemos dicho entre los dos, desde niño lo he hecho y, y me encanta. De hecho, te voy a decir algo, hay veces que eh, quizás te lo hubiera, ido, te lo hubiera oído te lo hubiera matizado, pero porque creo que refleja mucho, te, te responde mucho a tu pregunta. A veces me dicen, la isla Islao, voy ya experto en ventas. A mí me gusta matizar que, que bueno, evidentemente con la edad que tengo y los años que llevo ya vendiendo, pues hombre, tengo que saber de ventas. Pero yo me considero más un experto en la figura del vendedor o por lo menos mi interés ha ido más siempre hacia la figura del vendedor. Que estarás de acuerdo, José, que no es lo mismo. O sea, una cosa es la venta. Como, en fin, Con eh, todos
1: eh, sus matices, esta eh, cosa es eh, el ciencia, vendedor. Sí, esta sí, cosa es tal. la
5: figura del vendedor, ¿no? Porque además sí. eh, parecía que cuando llegó el online y llegaron tantas cosas, hablo hace años, y parecía que los vendedores iban a desaparecer y que va, no solo no han desaparecido, sino que yo creo que, que estamos siendo todavía más necesarios. Y ya, ahora ya sí que respondo, eh, yo defiendo siempre que la clave de la venta eh, eh, está en dos palabras, y una es la que tú acabas de decir, ¿no? Y además digo que en este orden. Es una cuestión vender, al final es una cuestión, primero, de actitud. De actitud, es decir, de creértelo, de disfrutarlo, de sentirte que no estás molestando, que estás ayudando. Vendas tornillos, vendas eh, yates de lujo o vendas lo que vendas, ¿no? Actitud, y, en fin, me parece clave, ¿no? Porque yo ahora que me dedico a entrenar vendedores. Es que una persona sin actitud es con muy complejo. o sea Dame a alguien que no sepa hacer la O con un canuto, pero que se quiera comer el mundo y podemos, podemos hacer cosas a la inversa. Y tuve un compañero hace muchos años, una correduría, una persona que podía, bueno, una preparación científica, técnica y tal, pero no quería. Bueno, entonces pues, la venta es una cuestión de actitud y de hábitos. Y en hábitos pues estarían las técnicas. Y de hecho, el libro que ya has empezado a mencionar, Mi querido querer para vender... Tú que te lo has leído, sabes que no se habla de una técnica en concreto. ¿no? Yo, por cierto, que también animo a leer tu gran libro que me encantó de verdad porque, porque haces, y además es especialmente interesante cómo tocas todas las teclas de, de la venta, pero el mío era, era nada más actitud, actitud. Entonces, ¿qué porcentaje? Pues yo te diría que un 80%. Yo estoy convencido que un 80% es, es querer. Yo tuve un... Un compañero que se llamó, era Luis me acuerdo, en, en National de Irlanda, una compañera que estuve mucho, muchos años, y, y, no, y, y no tenía estudios, pero quería el tío como nadie. Entonces, bueno, pues, sacó resultados, y insisto, que a la inversa es complicado.
2: But it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead I've been running in circles, trying to catch my
1: breath everything hace Tres o cuatro semanas, el aislado, eh, nos tomamos una cerveza en un polígono muy excelente que hay aquí en Elche, en el polígono de Torrellano, donde están las grandes firmas del calzado de España.
5: ¿Cierto?
1: Un placer. Igualmente, eh, igualmente. Y, y me quedé con una cosa que digo, esto me lo llevo para la entrevista cuando llegue su momento, uh -huh. me quedé con una cosa que, que te vi brillar los ojos y digo, esto lo tengo que traer. Y tiene relación con lo que hemos dicho ahora, bueno, tiene relación, lógicamente. Eh cuando tú me, habla, me hablaste aquel día de tu experiencia y tus comienzos vendiendo seguros eh, me comentaste que te brillaban los ojos cuando me explicabas que el seguro era un producto de, 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 de los un productazo que te, que te parecía uno de los más justos del mundo Que bueno, me lo argumentaste de una manera que me dejó fascinado ¿no? y, y yo que soy muy de, de investigar por ahí Sé que hay alguien que eso te lo dijo antes a ti y que, y que ¿Ah? te hizo ver, te hizo ver que tú no estabas, eh, un poco volvamos ahí al storytelling, ¿no? Que tú no estabas eh, levantando un muro, sino construyendo una catedral, ¿no? Cuando ayudabas a tus clientes y que, explícanos con el ejemplo, si quieres, del seguro para que la gente que nos esté escuchando vea la diferencia entre vender un producto y vender mucho más que un producto, ¿no? ¿Qué es para ti vender un seguro?
5: Sí, mira, yo llego, insisto, eh, por, por, eh, por, por aburrimiento, al único sitio donde me dieron una oportunidad, que es verdad que en aquella época pues era fácil, que a comisión, claro, o vender seguros, o si no, al mundo inmobiliario, también fue una época... Pero, por lo que sea, un, mi hermano mayor me dice, en esta corred correduría trabaja no sé quién, me voy a verle y ahí me pongo a vender. Entonces yo llego al mundo del seguro con la idea que creo que pueden tener muchos de los oyentes que tengamos ahora que no están en el sector, que, que es un sector donde el seguro luego nunca paga, donde no hay profesionalidad, y yo eh, llego con esa idea y le empiezo a pegar un cambio poquito a poco, pero sobre todo en un momento que quizá te acuerdas de, y, y no sabes cómo admiro que te hayas quedado con estas perlas, ¿no? que en un momento dado yo estoy bajo mínimos, porque ¿verdad? los que estamos en este mundo sabemos que hay un ciclo anímico, hay tipo montaña rusa, donde un día te comes el mundo y al día siguiente, te... o en cuestión de media hora te quieres morir porque te han anulado una póliza. O... Bueno. Y eh, mi, mi jefe entonces, eh, Carlos, me, me, me vio, porque los... hay muy buenos jefes, Carlos lo fue, eh, y solo con mirarme dice: ladis, esto lo no va bien, ¿no? Vamos a tomar un cafelito. Y quizá te acuerdes de esto, si no es como hay confianza, me dices, pero creo que fue aquello, ¿no? que me dice, Ladir, dime en qué consiste tu trabajo. Ah, bueno, pues nos vamos a tomar el café, me dice, ¿qué te pasa? Le digo, pues que esto no, yo que sé que no, que esto es no, no, no. Mira, abro y cierro un pared y me gustó mucho un conferenciante que dijo, la venta es, cantándola es, no, 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 sí no, 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 si no, 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 no. Y había que yo, como vas soy guitarrero y me gusta cantar, me quedé con aquella copla. Bueno, pues estaba en uno de los mil nos en los que estaba, y estaba bajo mínimo, ¿no? Y Carlos me llevó a tomar este café y me dice, pero bueno, pues vamos a ver, mira, dime en qué consiste tu trabajo. Y yo le digo, oye, Carlos, que me lo preguntes tú, pues vender pólizas de seguro. Y me dice, ese es tu problema entonces, porque vender pólizas de seguro, eso no da sentido a tu vida en nada. Ladis, ten en cuenta que cada vez que tú estás vendiendo un seguro de vida, estás dando tranquilidad y seguridad Dios no lo quiera, a una familia donde a lo mejor el cabeza de familia o el que el que aporte los ingresos falte. Y gracias a esa póliza esa familia sale adelante. Que, por cierto, luego con los años lo viví con mi suegro, que se nos fue también muy pronto, y mi suegra que no creía mucho, ya, yo me había puesto a vender seguro, me dijo pues oye, va a ser que sí, porque salió un seguro que no tenía mi suegro y gracias a eso mi cuñada, la pequeña, pudo terminar la carrera. Entonces, Carlos me hizo ver eso luego, no solo el seguro de vida, que parece como muy existencial. Me dijo, es que el seguro de hogar, que tú no le das importancia, porque yo criticaba el seguro de hogar, ¿no? me parecía que valiera para mucho y tal. Y dice, nadir no te puedes imaginar la cantidad de casas que tienen una riada, que tienen un incendio, que tienen tal, y gracias a que tienen un buen seguro, esa familia sale adelante. Y entonces me ayudó, quizás es lo que también has comentado, esa fábula que hay de las piedras y las catedrales, ¿no? cuando encuentran es. que va uno que va uno por la calle, vea una zanja, esto está traído al siglo XXI, ve una zanja de un obrero, dice, ¿qué hace usted? Porque no sabía lo que estaban haciendo. Y dice, no, ve, pues cavando una zanja, con cara de malos, de pocos amigos, ¿no? Y como no le había quedado claro, al siguiente obrero que estaba haciendo la misma zanja, le dice, ¿qué están haciendo ustedes? Le dice, pues somos una constructora y estamos levantando lo que va a ser el edificio más alto de la ciudad. Entonces, qué interesante cuando uno consigue dar sentido a lo que hace, porque evidentemente los dos obreros estaban haciendo lo mismo, pero qué bueno es cuando te ves que formas parte de un gran proyecto, levantar el edificio que va a ser el más alto de la ciudad y el pobre hombre está acabando una zanja, ¿no? Pues esto es lo que Carlos consiguió conmigo, darle sentido. Y entonces, desde entonces, soy enamorado del sector seguros, que yo creo que me van a tener que encerrar porque lo sigo defendiendo. Es que es lo más solidario que hay en el mundo otro ya estaba en una conferencia, que estábamos unas 40 personas. Le digo, vamos a imaginar que no existe el seguro. Y que, ¿cómo se llama usted? Me dice Luis. Le digo, Luis, yo no lo quiera. Que usted tenga un infarto y le pase algo. Y que se vea que su familia se queda. ¿No sería bueno que para prever eso todos pongamos un dinerito y, y que lo use el que tenga el problema? Y es que ese es el espíritu del seguro. Y por eso yo, te debiste quedar con aquello y te lo agradezco. Digo, que es lo más solidario que hay. Es eso, La pena, es también hay que decir que en nuestra cultura, que somos una cultura muy de, de, de pelotazo y de, de, de gitanadas si vale el término, me perdonen los, los buenos amigos gitanos, eh, eh, pues hay un nivel de fraude que es de escándalo. Y, y no sabes los problemones que tengo con mis hijos y con mi mujer, porque yo me dice, pues vamos a dar parte y decimos que ha pasado tal. Le digo, me niego. O sea, no. Porque le estamos quitando el dinero a alguien. Bueno, no sé si... Por ahí van eh, los,
1: ¿verdad? Eh, me, sí, sí, porque me, me encantó cómo el, el poder que tiene el ser humano para resignificar las cosas y, y eso a mí me apasiona también, me apasiona mucho cómo para eh, cuando cambias la mirada cambia todo, cómo para unos algo es feo, pero para otros es bellísimo y cómo eh, eh, ser capaces de, 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 de fijarnos en lo que sí tenemos para resignificar las cosas, ¿no? En en coaching claro, sí. se trabaja, por ejemplo, mucho con... Eh, las personas solemos tender mucho a la queja, ¿no? Es que eh, no tengo esto, no tengo lo otro, me gustaría cambiar aquello, ¿no? Se utiliza mucho la técnica de empoderamiento, de decir, bueno, vale, todo esto no lo tienes, pero ¿qué es lo que sí que tienes? ¿Qué es lo que sí que tienes? ¿Qué es lo que sí que tienes tú que te pueda ayudar a cambiar tu realidad, no? Y entonces empiezan a salir cosas magníficas en las personas.
0: Pues eso, yo soy eso. bueno en
1: esto, yo soy bueno en lo otro, yo soy bueno... Y eso genera un empoderamiento, ¿no? genera un cambio. Entonces, bueno, estamos vendiendo seguros. Vale, ¿qué puedo encontrar en la venta de seguros que investigando la historia del creador de la compañía, el formato, cómo se creó el primer documento, es, qué sucedió es. con la anécdota aquella, cómo se ayudó a aquella familia? Seguro que en tu sector te dediques a vender seguros o te dediques a, a vender lo que sea, seguro que hay mm, historias, eh, hay anécdotas, hay cosas maravillosas a las que agarrarse para, para enamorarse, para, que... para enamorarse, sí, 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 porque sí, sí, sí. Desde, desde ese enamoramiento por lo que hacemos, evidentemente, con, con matices, el amor tiene sus, sus, sus niveles de importancia. Pero bueno, con ese gusto por las cosas, con ese entusiasmo se llega a la gente. Desde luego, sin ese entusiasmo no se llega a la gente. Esto tiene mucho que ver con, con, bueno, pues con otro, otro campo en el que tú eres un maestro. Y que, y que tiene que y que quiero preguntarte que nos regales eh, ¿qué, qué, qué opinas tú y, y cuánta importancia le das al tema de la proactividad. Yo te, te he oído, te, te, te he visto contar. Eh, bueno, pues eh, un poquito dónde nace eh, o dónde en este mundo contemporáneo en esta historia contemporánea nace el concepto de la proactividad que tiene como dos autores pero quiero que lo cuentes tú ah, tráenos claro. la proactividad al terreno de las ventas
5: mira eh, yo soy un enamorado del concepto de proactividad estás cometiendo ahora un gran error preguntándome por esto porque igual se nos va el podcast a cuatro horas bueno no, no va a ocurrir pero, pero de verdad que animo de verdad a esta pequeña perla que vamos a decir no te exagero si te digo que yo cuando lo conocí de verdad, el concepto de proactividad, hubo un antes y un después en mi vida, de verdad. ¿eh? También es verdad que luego con los años, y, y sobre todo con mi hijo Gonzalo, que me ha salido un hijo muy, muy emprendedor y muy centrado en el, en el tema de la filosofía y del estoicismo, el estoicismo ya hablaba de esto, ¿eh? pero el concepto de proactividad, que erróneamente muchas personas, los más lectores, ¿no?, eh, creemos, que o creía yo también, ¿no? que el autor era Stephen Covey uh -huh. por la magistral descripción que hace en su, en su libro. famoso libro de los siete hábitos. ¿no? Y ahí descubro lo que es la proactividad de verdad, porque ¿sabes lo que me pasaba hasta entonces, José? Como mucha gente, que lo confundimos con, con hiperactividad.
1: Yeah. Uh -huh.
5: ¿Por qué? Porque, y yo lo he hecho, ¿eh? sobre todo los responsables y más aún, Directores, responsables, comerciales, mal usamos, eh, empeoramos o, o embadurnamos el concepto porque usamos la proactividad como para el, eh, que es, la gente se mueva, ¿no? Uh -huh. Hay que ser más proactivos. Eh, hoy, esta semana hemos hecho pocas visitas, hay que ser más proactivos. Menos mal que luego leí en algún sitio que yo no era el único que me había pasado, confundir la proactividad con la hiperactividad, en el sentido de que la persona hiperactiva es la que se mueve mucho, la que sale en la foto, la de, venga, vamos, que podemos. Y te das cuenta que no tiene nada que ver con eso, que la persona más proactiva puede ser la que menos hable en un estadio de 40.000 personas. ¿Por qué? Porque es un tema de encaje mental. Y entonces ahí es donde me encanta el, el origen que también curiosamente... No todo el mundo lo sabe, quién fue el inventor, el, de, el creador de la etiqueta, porque por un lado conocemos a esta persona, sobre todo también por un libro, pero son pocas las personas, por lo menos por la experiencia, cuando yo saco este tema, eh, de saber que él es el creador, el autor. Y el autor no es ni más ni menos que Víctor Frankel, que me consta que tú también eres un seguidor y un admirador de la apasionante historia de Víctor Frankel y que sale recogida en el libro que a lo mejor ya algún oyente le situará mejor, el hombre en busca de sentido. Eso bueno, pues, Víctor Frankel es el creador de la proactividad, es el primero que acuña. Es verdad que no sale en el libro, eh, lo digo también, igual alguno, algún lector, eh, Víctor Frankel tenía otros libros, entonces en algún otro ya aparece este concepto. Y es un concepto que es bestial, porque, porque eh, forma, es, es lo que nos... Lo que nos regala el que uno sea uno mismo, el que las circunstancias te afecten lo que te tienen que afectar. Si me permites que muy brevemente lo recuerde, Víctor Frankl es un psiquiatra judío eh, que en el año 1942, pues eso, en plena madurez, que además era el director de los servicios de psiquiatría del Hospital Central de Viena, pues entran los alemanes en Austria y como podemos imaginar, siendo judío, pues ya creo que no hago spoilers si digo que termina no solo en uno, sino hasta en cuatro campos de concentración, entonces un hombre fíjate qué interesante que también no han hecho ni 100 años eh, ojo eh, de lo que estamos hablando él se anticipa hace 100 años hace menos de 100 años pero bueno, se anticipa con, a, a decirnos que eh, su éxito en este caso su salvación estaba en la mente y no en el cuerpo ¿no? o sea, él sabe cuando entra en el campo de concentración que no se va a salvar si come más o si hace menos trabajo que los demás. ¿no? Él sabía que tenía que ganar la batalla, que yo siempre digo en nuestros entrenamientos a vendedores, que es la gran batalla nuestra, es con uno mismo, ¿verdad, José? No es, no es con tu jefe o con eh, la, la competencia, es contigo mismo. Es, eh, porque Además, el vendedor es un gran lobo solitario. Total, que Víctor Frankel, eh, ¿dónde sitúa la proactividad? En el concepto de la última libertad, que yo animo de verdad que leamos el libro... La última libertad, lo que él dice en un momento dado de su cautiverio es que me han quitado todas las libertades, excepto la última libertad, o libertad interior, también se le llama, que nadie te puede quitar nunca. Y si a él no se la pudieron quitar en un campo de concentración, que no, que no podremos hacerle, por muy mal que esté el mercado, ¿no? con pandemias, guerras y demás. Y es la libertad que tenemos de hacer la lectura que nos dé la gana de lo que nos está pasando.
0: el lado humano de las ventas.
5: cuando uno eso se lo cree y, y ya sabes que ya sobre eso hay, ya hay mucho escrito, entonces ya la proactividad Stephen Covey sobre eso lo que va edificando es que termina diciendo que al final eh, la proactividad es hacernos responsables de que las cosas sucedan, claro, porque a ti no te puede afectar igual, como yo desgraciadamente lo he, lo he vivido, la pérdida de un hermano, que un cambio de una reunión o que tu equipo de fútbol haya perdido y hay personas lo contrario a la proactividad, verdad, se sabe que es la reactividad. Los reactivos, su gran tragedia es que todo les afecta a 10 Con lo cual, si hace mal tiempo, pues estoy mal. Si hace buen tiempo, estoy bien. Si tengo un mal jefe, estoy mal. Si tengo un buen jefe, estoy bien. Y así estás entregando tu vida a que son las circunstancias las que están. Mientras que el proactivo, por eso yo digo que hay un antes y un después, es, es, es encontrar, de verdad que pueden parecer palabras mayores, pero yo estoy convencido que es la gran base de la felicidad en la vida, es decir, disfrutar la vida dejando que las cosas te afecten lo que te tienen que afectar y punto, ¿no? Así que ya ves que soy un enamorado del tema y que podría seguir hablando pero,
1: sí, pero sí, ahí es, lo dejamos Es un temazo el tema de la proactividad eh, pero que al final enlaza con, con todo lo que tiene que ver con ese equilibrio personal porque, claro, dices que es un pilar de la, de la felicidad claro, porque la proactividad y tú has mencionado, la proactividad es la actitud en definitiva, es ¿Qué actitud tenemos? Y la, y la felicidad va a depender de esa actitud, de, de sobre qué se construye nuestra manera de mirar, ¿no? ¿En qué basamos nuestra felicidad? La basamos en unas expectativas que se fundamentan en qué. ¿En qué fundamentas tus expectativas, no? ¿En qué posición dejas eh, al otro? Es. ¿Qué capacidad de empatía para entender la postura del otro? Cuando algo sucede a tu alrededor, ¿qué capacidad de sensibilidad, de calibración tienes para entenderlo fuera del tú? Tú, en fin, esto es un mundo apasionante y lo voy a enlazar con otra cosa que he visto tuya que me parece magnífica.
5: Mira, José, ¿Tú? déjame. Sí, sí, es, que, es, que, es que quiero regalarte o regalar a los oyentes que tengamos, es que es algo que en mis, en mis sesiones me lo han valorado algún participante y como sé que puede ayudar a este buen vendedor que esté conduciendo ahora el coche desde Vigo a Orense y a lo mejor nos esté escuchando, yo me he inventado, porque oye, eh, caray, si todo lo que hablamos y decimos, pues eso, parece que sobra de otro otros. Pero yo me he inventado una, eh, una herramienta que me funciona muy bien, le llamo eh, la regleta, ¿no? La regleta, insisto que alguna se me han dicho, oye, me está funcionando. Yo me he inventado, una, esto es mío, eh, una regleta virtual en mi cabeza de forma que en cuanto tengo un negativazo, la activo. Y yo decido si de 0 a 10 le voy a dedicar 6, 7, 8 o 10. Y cuando digo 10 es que pego un golpe en la mesa por algo que me ha hecho un hijo, por, por una, con un compañero, porque toca, ¿no? Pero lo bueno es que ya tú controlas tu vida, porque al final la productividad es un tema de autocontrol, algo tan necesario en los vendedores. Hace poco me, dieron, me alcanzaron con el coche por atrás, por eso digo que es un regalo para el que lo compre y que lo compruebe. Pa, me dan un golpe que sabes que el cuerpo se te queda frío miro a la derecha, iba mi mujer, detrás iba mi suegra, que suena chiste, pero es verdad que lo primero que veo es que estábamos bien, era un golpe de flojo relativamente, inmediatamente me salió a decir 6, regleta 6. A esto le voy a dedicar 6, 6 es que salí, tomamos la matrícula, es verdad que luego el coche estuvo 15 días en el taller, y ya está, pero lo que no puede ser es que eso sea 10, o un rayón sea 10, o, o que cualquier cosa te pase. Así que nada, regalo la regleta y ojalá, alguno de los que nos estéis escuchando os ayude porque de verdad que funciona ¿eh?
1: sí, 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 claro que sí calibrar un poco, calibrar ah, lo que nos relativiza, sucede, relativizar relativiza. por supuesto, relativiza. tú tienes una, una fórmula eh, que yo te he visto mencionar. bueno, una fórmula mm, tú marcas que las circunstancias lo que nos sucede eh, tiene que ver con tres factores corrígeme, eh, yo eh, sí. tú, tú la dominas, tiene que ver con el yo con el tú ...y con el ello... ...y, y, y me, me parece interesante esta manera de mirarlo... ...porque al final tiene que ver con lo que estamos hablando... ...las cosas tienen que ver con cómo somos nosotros... ...e interpretamos las cosas... ...con cómo son los demás... ...y actúan... ...y cómo son las circunstancias que sería... ...pues ese el ello que tú le llamas... ...cuéntanos un poco más sobre esto... ...porque me parece muy interesante... ...porque igual que nos has regalado la regleta... ...esto también puede ser una manera de mirar... ...es decir, subirnos como si estuviéramos en un dron... ...a observar la situación... Y, y verlo nosotros, ver los, lo que nos rodea y ver el, el sistema, ¿no? Que hay alrededor y, y qué que, que características claro, claro, que tiene el pero, sistema.
5: Mira, lo primero decirte, José, y, y bueno, eh, a mí me lo has oído, pero esto es, es Made in, in MRC, eh, la consultora en la que estoy, en la que ahora llevo 15 años, que también de verdad no es, no es eh, pecata minuta, eh, hubo un antes y un después en mi vida profesional, porque yo venía. De haber pasado por tres consultoras, hasta cuatro consultoras en una muy poco tiempo, y, y fue el un cambio hacia el yo bestial. Es decir, yo llevaba años dando ventas, pero daba técnica de ventas, el vendedor no era gran protagonista en, en estas sesiones, y cuando llego a MRC, pues veo, bueno, primero veo que es la escuela de un admirado mío. Espérate, en esta vida te pasan cosas que luego las vas conectando, como decía eh, ¿cómo es? Steve Jobs, ¿no? En su Steve famoso Jeff, discurso. Sí, y sí. a mí me pasó que yo recién casado hice el curso de Relaciones Humanas de Dale Carnegie y fíjate que 30 años después llego a MRC y veo que toda la filosofía es de Dale Carnegie, con lo cual me pasa lo del discurso de Steve Jobs, digo, joder, para", porque me gasté una pasta, 250 mil pesetas de la época, para un curso que parecía que no lo había sacado, pues no sabes lo que me ayuda. Entonces... Eh, yo en MRC descubro que se le da más importancia al yo, pero no solo en ventas, eh, en liderazgo, no sabe, y se hace una introspección de cómo es uno, que es que dices, es que es lógico, claro, es que es lógico. No, no. Entonces aquí aprendo esta fórmula, mira, una, eh, está basada en que la, la, eh, el factor más determinante en la felicidad de la persona, uh -huh. pensando en algunos que puede ser la salud, que por supuesto es fundamental, y algunas personas todavía lo siguen pensando el dinero, por encima de la salud y del dinero son las relaciones que tejemos a lo largo de nuestra vida. Pero mira hace poco en La Vanguardia salió un artículo sobre esto, o sea, que no es que esto sea caduco. Sin lugar a dudas, cuando uno va haciendo balance en su vida, al final son las relaciones lo que marcan tu nivel de felicidad. Entonces, en MRC trabajamos mucho las relaciones y dentro de las relaciones tenemos una fórmula que es la del escenario de las relaciones, que es el yo, el tú y el yo. Esto quiere decir que si yo valoro la relación entre José y Ladis, que estamos ahora hablando los dos, pues por lo que sea, porque somos compañeros allí en, en tu querido Alicante, pues eh, tú y yo hay dos protagonistas, que es el tú y el yo. Pero lo que está claro es que las relaciones de dos personas no ocurren en una, en una burbuja, ¿no? sino que está afectado pues, de circunstancias. No somos lo mismo José y Ladis por si es lunes, si es viernes, si hay pandemia, si de pronto los rusos han invadido Ucrania. Es decir, hay un ello y ese es el tú, el yo, el yo, el tú y el ello que tú has mencionado. El ello son las circunstancias. El tú, por extensión, podemos decir que son los demás y el yo es el yo. Entonces, ¿cómo aplicamos esta fórmula? Que te aseguro que de todo lo que he aprendido en MRC, esto yo creo que es de lo que más me ha ayudado, es que eh, eh, Ladis y José, en esta valoración que estamos haciendo de nuestra relación, ninguno de los dos podemos cambiar el ello de forma determinante. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Las, las pequeñas circunstancias de la vida, sí. Tú me estás escribiendo un correo, no nos entendemos, y te digo, mira, te llamo y lo hablamos. Bueno, es una circunstancia menor, pero hablamos de las grandes circunstancias. ¿Dónde has nacido? ¿Qué economía hay en tu país? ¿Qué, qué, pan, qué, qué, qué crisis o no crisis...? O qué alegría, eso no lo podemos cambiar, mucho menos que sea enero o que sea... Bueno, entonces, las circunstancias, este es un gran error de muchos vendedores, que queremos cambiarlas. ¿Sí? Yo, en, M, en, en National Nederlanden y esto lo he hablado con compañeros, sigo en conexión eh, con, con mis buenos compañeros de entonces, el, el seguro hogar no me gustaba, en consecuencia, ¿qué pasaba?
1: No vendía seguro. No, no lo vendía,
5: no lo vendía. Pero es que mis compañeros se inflaban a venderlo. Luego la vida me dio más una lección, porque yo, la Islao ya, que llevaba nada en el mundo del seguro, iba a cambiar el seguro de hogar de una multinacional holandesa, que entonces era del grupo ING y no, no lo cambié efectivamente. Entonces, con el ello lo que decimos es, ¿sabes lo que me suelen responder cuando pregunto esto? ¿Qué, qué hay que hacer con el ello? Pues solo ir a adaptarse... Eh, aceptarlo, bueno, pues cogiendo la a, decimos aliarnos. Qué bueno que de circunstancias negativas, a veces bien gestionadas, pues sale reforzado. Este es el concepto de resiliencia, no yéndonos al extremo. Bueno. Con lo cual, en la fórmula con el ello lo que decimos es que no quieras cambiar las circunstancias que no dependan de ti. Yo en los años que estuve en la compañía no conseguí cambiar el seguro de pagar. y perdí el tiempo y perdí dinero por... por yo les digo, si estoy con un grupo ahora, por ejemplo, trabajo con Mafre, digo, el día que tú seas director de producto de Mafre lo cambias, pero mientras no pierdas el tiempo como lo perdí yo, que doctores tiene la iglesia. Y con el tú hacemos lo mismo, que todavía tiene mucho más calado, que es preguntar si Ladis puede cambiar a José o si José puede cambiar a Ladis. Y la respuesta es no, tampoco. Nadie cambia a nadie. Esto no quiere decir que uno no pueda cambiar, lo que queremos decir es que uno cambia cuando uno lo decide. Con lo cual, sale una palabra que han mencionado tú hace un rato, que es influir. Entonces, yo por la influencia sí puedo conseguir, José, que nuestra convivencia sea mejor, pero es que tampoco hace falta cambiar. Mira, este es un gran error que tenemos los vendedores, que queremos cambiar al cliente porque es muy pesado, porque es muy analítico, porque es demasiado gracioso, vale gracioso. No le quieras cambiar, que es imposible. Y entonces, ¿qué nos queda en la fórmula? Yo, tú y el ello. Porque Einstein dijo que la mayor locura es querer conseguir resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Uh -huh. Entonces una venta es que algo cambie, que algo se mueva. Como tú no puedes cambiar el ello, como tú no puedes cambiar al cliente o al tú, como yo no voy a cambiar a José, ¿desde dónde tiene que venir el cambio? Desde el yo. Y esa es la fórmula. ¿no? Y luego lo que queda demostrar, y yo en el libro también pues, intento eh, trabajarlo mucho, es que la venta depende de verdad eh, muchísimo más de uno mismo, de lo que a veces nos imaginamos. Porque lo fácil es señalar al tú y al ello, que es la reactividad. Mientras que lo, la proactividad está en el yo, es decir, lo que de mí dependa que se haga. Luego ya vendrán circunstancias que no, pero bueno. Y esa es un poquito la forma, ¿verdad? Es una sí, sí,
1: sí. Muy, eh, muy,
5: muy buena, muy inteligente. Sí.
1: Quería traerla porque me gusta, sé que te apasiona el concepto de resiliencia y, y además... Me parece potentísimo el mensaje de aliarse con las circunstancias. Claro. Que es un poco lo que dice el concepto de resiliencia, es decir, con lo que, con lo que hay que puedo hacer, ¿no? Que en definitiva no deja de ser la capacidad de adaptación. Y que en definitiva no deja de ser en las personas que son así, un ejemplo de su, de su humildad para enfrentarse a la vida, de su, a dudar, sin... de su sí, sí. capacidad de decir, bueno, vamos a ver. Es que igual las cosas no son como yo creo, es que igual debo de escuchar al cliente, es que claro, igual debo de claro. intentar entenderlo en la auténtica dimensión que él vive el problema, porque yo vengo con mi producto y, lo, y en 10 segundos ya sé lo que le hace falta, pero si no lo he escuchado, ¿por qué no hacemos, eh, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué, no, bueno. ¿Por qué no escuchamos en profundidad al cliente? ¿Por qué no nos ponemos en su lugar? No en simpatía, sino en empatía que muchos comerciales confunden la empatía con la simpatía. No se trata de hacer amigos, que si se hacen mejor. Se trata de ponernos en su lugar, de escucharlos, eso, de, de intentar encontrar el dolor nuclear. Y a partir de eso, a, a partir, partir de sí. eso, actuar. Hay un, hay un vídeo que yo subí hace poquito a las redes sociales que, que me gustó muchísimo y que me lo compartió un, bueno, una persona que admiro muchísimo, Carlos Roset, que lo utilizaba en sus formaciones. Y es un vídeo de, creo que es de una de una publicidad alemana el caso es que es un señor que sale sale de, de su trabajo nevado una nieve horrible, niebla su coche blanco, varios todos los coches blancos y se pone a limpiar como un desesperado el coche, a limpiarlo con la cartera, saca un llavero se pone a quitar la nieve del, del limpia -parabrisas, lo, las luces para bueno, total, cuando lleva 10 minutos que se resbala, se cae limpiando el coche, entonces saca del bolsillo el mando del coche le da para que se abra el coche y se abre el coche de al lado. ¡Wow! ¡Wow! ¡No has preguntado!
2: ¡Claro! ¡Hostia, claro, no has claro.
1: preguntado! <ríe> ¡Pregunta! No te pongas a trabajar sin preguntar. Sí, el sí, mando sí, sí. tenía la pregunta poderosa.
5: Está, está bien, está bien. Te, te lo compro, ¿eh? Me lo quedo, me lo quedo. Pues lo es compro,
1: buenísimo porque, de alguna manera, esto es un poco el poder de las metáforas, de alguna manera nos trae, nos hace evidente lo que muchas veces nos cuesta entender vamos a entender al cliente, vamos a ponernos en su lugar, vamos a dejar de, de hacer interpretaciones previas y a eso partir es, de ahí
5: eso es, eso vamos
1: es. a ayudarles. ¿no?
5: Porque bueno. igual lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con la realidad. Yo no sé si me deja, José, si la conoces la anécdota, ahí para hacer una de las historias más bonitas, la de las galletas, ¿te suena?
1: Sí, no sé sí, si. sí, sí, me suena, suena. es, esa, es bah, bellísima y quiero que la cuentes, cuéntala.
5: Bueno, pues de verdad que es una de mis favoritas, cuentan que un, un hombre iba a embarcar en un avión, pasa por la tienda del aeropuerto y se compra un paquete de galletas. Total, que se va a la sala de espera y había un bueno, tres asientos, de que eh, había un módulo de tres, había una chica en un extremo y, como haríamos cualquiera, pues se sienta en otro extremo y en el hueco que queda en medio apoya las galletas. Entonces se pone con su libro a leer a la vez que se empieza a comer las galletas. Cuando se da cuenta que la mujer coge una galleta también. Y se la come? Bueno, se imagina que no se ha dado cuenta, pero bueno, ¿pero qué va? Se da cuenta que está galleta que cogía él, galleta que cogía la señora, ¿no? Total, que se empieza a alterar, se empieza, pues imagínate, a, a ponerla verde interiormente, llamarla de todo y porque, bueno, cuando queda una dice, voy a esperar a ver si tiene el valor de coger la última, porque esta mujer, esta es una sinvergüenza, esta jeta, pero que... Y efectivamente, coge la señora, mete la mano, saca la última galleta, la parte por la mitad y se toma una mitad y deja la otra. Mira, a él le parece ya una vacilada, le parece que ya le está... Cuando le va a decir algo, pues llaman a embarcar y, bueno, pues ella se levanta, se va y tal. Y él se va con un berrinche, te puedes imaginar, con un... Bah, llamándola de todo, se va hasta su asiento. Bueno, total, que va a coger el libro para seguir leyendo y se encuentra en la mochila su paquete de galletas. Es una historia, final de la historia. Es una historia muy buena porque pudo ocurrir perfectamente. Entonces, la gran lectura es que lo que estaba ocurriendo no solo no era lo que él pensaba, sino que él estaba siendo el protagonista verdadero. Él era el impresentable. Bueno, hay que aclarar, igual no lo he dejado bien claro, que efectivamente, en una casualidad, él se había comido las galletas de la señora. El paquete era de ella, ¿no? Totalmente. Con lo cual, qué historia tan bonita de cómo las cosas no son como parecen, cómo reacciona cada uno, ¿eh? porque él se cabrea, él tal, y sin embargo ella, ahora que, que sabemos pues, el final, ese gesto de dividir es que debió pensar, y me parece un canto a la solidaridad al decir, pues bueno, pobre hombre, no se habrá dado cuenta, pues que se coma las galletitas a mi salud, ¿no? Y ahí tenemos cómo la realidad hace que al final seamos, mira, ahora estoy dando yo un taller de gente difícil, que somos más difíciles de lo que, de lo que creemos, ¿no? Este, este ejemplo también sí, normal.
1: vale. ¿no? Sí, porque es que no somos una sola persona, o sea, no somos, no tenemos un perfil homogéneo, somos, somos vulnerables, claro. somos seres humanos, tenemos momentos, y claro, eh, enseguida nos llenamos la cabeza de conclusiones, y, y digamos que, creo yo, eh, fíjate, poniéndonos a filosofar, creo que si hay una oportunidad que, tra que nos trae la vida es la oportunidad de... De, de aprender cada día, ¿no? de ser mejores. Y lo digo, de ser mejores eh, hijos, mejores padres, mejores maridos o pareja, eh, mejores amigos, eh, mejores profesionales. Esa es una oportunidad que nos da la vida, porque la verdad es que cuando tú te pones a mirar eso, encuentras un, un auténtico desafío y también un gran motor de motivación. Es decir, claro, y ¿qué claro. otro sentido no tiene en la vida que ser cada día mejores? Y dentro de ese proceso está el, el conocernos y el conocer cómo es el ser humano, que esa es otra uh -huh. historia. Entonces, las Así personas es. creamos un mapa y a partir de ese mapa que hemos creado, pues pensamos que es el territorio, como también se dice en coaching, y la realidad es que... No, sí, que en la PNL
5: habla, ¿no? habla de eso. Sí,
1: Exactamente, sí, sí, la, sí. es la madre del coaching en realidad. Entonces, sí, sí, sí. Ahí, eh, ahí nace un poco todo, toda esa idea de, de confundir lo que nosotros pensamos con la realidad. Y, y claro... Luego llega el baño de humildad que te dice, no, pues no, bueno, eso aplicado a la, a la venta es un poco lo que hemos hablado. Es decir, bueno, no saques conclusiones. Vamos a ver, ten, no un, perfil, claro, claro, ten, claro. ten, ten un perfil de humildad y, y darle al cliente la oportunidad de que te cuente en, con los matices que quiera, con el tiempo que quiera y, y de la manera que quiera lo que le sucede. Y a partir de ahí, mira, yo creo que la venta, fíjate, yo tengo una manera de ver la venta y creo que depende de tres factores fundamentalmente. Mira, de la habilidad de entender al otro de la capacidad de vibrar como el otro claro, una cosa claro. es entenderlo y otra cosa sí, es, sí, entrar, sí, sí, es vibrar sí, sí. entrar en rapport sí, sí, con entrar él en sintonía, capaz, en entrar sintonía. en sintonía y la tercera, claro. que ya eso es una maestría y la tercera es la capacidad de aportar soluciones de verdad a los clientes ¿por qué digo que es una maestría? porque ahí es donde de verdad vale eso. tu experiencia vale tu currículum vale los años que ya viviendo, mm. vale lo técnico que seas pero si no tienen los otros dos factores, si no eres capaz de entender al otro, y si no eres capaz de vibrar cómo vibra el otro, pues probablemente no vendas tú vender a otra persona que sí lo haga. Aunque, es, ten, es. aunque tengas el producto perfecto. Entonces, estas tres como tres claves. Bueno, la venta es, es, como un, es como un cajón desastre donde caen muchas cosas, muchas habilidades, muchas destrezas, pero a mí estas tres me gustan. Y fíjate que de tres, dos tienen que ver. Con, con la parte más humanista de vender. Dos tienen que ver duda, con entender sin al otro.
5: Duda, sin, duda. sin duda, para mí ese es el gran cambio que ha habido en la venta en estos últimos 30 años que yo ya puedo contemplar, ¿no? Que cuando parecía que los vendedores con la tecnología iban a desaparecer, ¿qué va? ¿Qué va? Al revés. Ahora es cuando más los clientes necesitan a alguien que le entienda, alguien que se meta en su pellejo de verdad. Hay que tener en cuenta que además ahora el cliente sabe, sabe más que hace 30 años, ¿no? tiene mucha más oferta, con lo cual el vendedor pasa a ser un protagonista clave, ¿no? Yo cuando eh, hablamos del proceso de venta y tal, digo, que, me, me, me encantan las objeciones, fíjate, cuando solo preguntar y decir, ¿qué tal suena la palabra objeciones? Pues muy mal, pues bueno, pues, pues benditas objeciones, porque al final, si analizamos bien, el vendedor eh, es casi la razón de existir en la venta, es porque hay que salvar... La parte de objeción es que es la parte emocional, es la parte donde ya los números no entran, es la parte donde tengo que eh, diferenciar entre necesidades y motivaciones, algo que no todos los vendedores lo diferencian, ¿no? Es que nos quedamos a veces con la necesidad, esto le encaja, no le encaja. La motivación es que si te contrata esto, a lo mejor su puesto de trabajo, hablo de lo mío, ¿eh? Eh, sale bien, ¿no? Si no,
0: mira, hay un ejemplo
5: hay un ejemplo que lo leí en un, en un libro y me encantó. ¿no? La diferencia entre necesidades y motivaciones lo, lo puede dar la respuesta de por qué, y hay personas que lo hacen, que se lo pueden permitir, por qué una persona con dinero, un cristiano Ronaldo, un Messi, para que no haya piques, se compra un reloj de un millón de euros. Que seguramente habrá algún reloj de un millón de euros y seguramente alguno, o medio millón, que ya, ya vamos sobrado. ¿Por qué? Pues todas las respuestas, ninguna va a ser para verla ahora. Es decir, la necesidad es lo que cubre el producto, pero la motivación es que tú como vendedor, con la inteligencia emocional y con lo que tú acabas de decir, estas dos primeras patas de sintonizar, de comprenderle, entiendas que necesita el reloj porque es el último el reloj que queda del siglo XIII y es un pirado del siglo XIII. O, o porque es un, es un coleccionista o, o, o por lo que sea, ¿no? Bueno, pero me parece que estamos absolutamente alineados. Por eso sí. me gustó conocerte, José, de verdad te lo digo, eh, porque ese ya el, el título del podcast me enamoró. La parte humana de las ventas, de verdad, dije, "Joder, este es de los míos, coño, este es de mi club, este es de mi club." <risa> Yo llevo batallando por estos años y por eso estoy tan a gusto aquí eh, contigo, de verdad.
1: Mira, hay una cosa del lado que ha cambiado, ¿sabes tú de los esto lo sabes de sobra y, los, y los, los oyentes también, lo de los objetivos es SMART, ¿no? Todo, lo que significa cada sí, cifra. Sí sí, 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 Últimamente se llama, se, se habla de objetivos smarter.
5: No lo sabía, sí. Sí,
1: vale. Las dos últimas palabras es una E y una R. Objetivos Smarter. Y esto es muy ¿sí? interesante, porque fíjate, la E tiene que ver con la ecología. Wow. Cómo es de ecológico para el cliente, para la persona, ese objetivo. ¿Vale? Wow, pero qué pero qué la, la R es lo apasionante. Y la R, como estos, estas siglas vienen siempre del inglés, la R tiene que ver con reward, con recompensa. ¿Qué recompensa va a obtener el ah. cliente de verdad de hacer lo que va a hacer? Y ahí es donde tú, eh, donde tocamos esa clave que has mencionado de la motivación final, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que es recompensa? O sea, de verdad, ¿cuál es la recompensa? Que eso es terreno emocional, ¿no? ¿Cuál es la recompensa? En fin. Qué bueno, eh...
5: pues no lo sabía. Mira, siempre se aprende algo y he tomado nota porque me parece interesante. ¿Sabes lo que nos pasa a nosotros con SMART? Que, que sustituimos el acróstico por, por MRC, aprovechando que somos MRC, decimos medible, retador y concreto. Sí. Y entonces, bueno, pues el participante se Pero reúne todos los SMART, pero me ha anotado la E, la R, que me parece genial, porque es verdad que hoy día la sostenibilidad es clave. ¿eh? L... Pero para,
1: para, para, para supervivencia como seres humanos, o sea, hasta qué sí, punto, sí, sí, sí. pero ya no es la ecología desde el punto de vista business, desde el punto de vista de empresa, responsabilidad social corporativa, no, 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 porque aquí vendemos a todo el mundo. Sí. ¿Cómo de ecológico es esto? Si tú vas a vender un seguro, la ha a una persona y le ofreces una póliza que no puede pagar, que supone un sacrificio enorme en su vida, ¿qué probabilidad tienes de
5: venderla? Vale, 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 vale. vale Tiene que ser
1: ecológico para el sistema, que el sistema donde se aplica ese producto no estamos bueno. hablando de la ecología desde el punto de vista de responsabilidad social corporativa etc. sí sí que
5: es lo que podía sonar efectivamente pues tomo pues, nota de eso también Qué interesante mira que oye que va a, va a resultar que tú sabes de esto eh
1: no no te, <risa> no tengo mucho tengo mucho bueno no tengo mucha idea tengo mucho no, no yo he leído
5: tu libro y sé que eres un, eh, eres un todo, Ladis, todo camino todo terreno bueno
1: Ladis eh, si tuvieras una caja de herramientas eh, que la tienes con un montón de recursos y tuvieras que dotar a, en, a una persona y solo pudieras darle una herramienta para aprender a vender, una sola. O sea, solo puedes darle una de todos los recursos que tú conoces, eh, y no hace falta que yo te los diga, de todos los que tú conoces, ¿qué le darías? ¿Qué le dirías? Si te toca dar uno, te doy esto, porque es lo que más probabilidades de éxito te va a aportar a la hora de
5: vender. Mira, eh, me sale una palabra inmediata, pero casi es más en el ámbito del, de, de, de la persona, ¿no? Yo siempre he dicho, y ahora, ahora te digo otra, yo siempre he dicho que si me vieran a elegir algo en la vida, diría, fíjate, el saber estar. Me parece, de verdad, ¿eh? siempre lo he creído, o sea, notas que una persona sabe estar, saber estar para mí lleva elegancia, la lleva... Tengo, estoy pensando en un amigo mío, ¿eh? que se lo digo muchas veces, Manolo, leo. digo ¿qué, qué tío, macho, es que sabes estar en todo momento. Eso para mí ha sido clave, pero quizá en la venta eh, me viene una palabra que, que quizá entra dentro de la actitud, del querer, y en, fin, en mi libro, que luego no la trabajo tanto en el libro, pero te diría la palabra pasión. Pasión. Sí, creo que la pasión, eh, insisto, ¿eh? porque yo tuve la suerte, insisto, de, de entrar en el sector seguros y creérmelo, que es lo mejor que te puede ocurrir. Estar en un sector donde a lo mejor no te lo creas. Yo, por ejemplo, conozco un poco tu perfil profesional en el sentido que vendéis un mobiliario de, de, para empresas y tal. Oye, pues, pues tengo la sensación, por lo poquito que te he oído o te, te he leído, que eres un apasionado de ese mundo también. Pues, pues, pues adelante. ¿eh? Y tiene la relevancia que tiene, que es hacer el bien a las personas, que trabajemos cómodos, que es, es bienestar al final es salud. Sí. Y por eso a mí la pasión yo te diría que saber estar, digamos a nivel de persona y pasión a nivel comercial, ¿no?
1: Y la pasión es maravillosa porque además es contagiosa y, y eso es muy interesante ¿no? Eso es muy interesante eh, Ladis, danos tu definición de qué es vender
5: Mira, en el... En... En, eh, es muy, me, me gusta mucho la pregunta que quede en acta, ¿verdad? que tú y yo no habíamos preparado esto para nada que está fluyendo y es muy interesante como en el último capítulo de mi libro eh, está el, el vendedor, el protagonista ¿no? sentado en el salón de su casa y llega su hijo pequeño y le dice, papá que esto es para que animaros a leer, a leer Querer para Vender, ¿verdad? cómo ayudar y le dice, papá, el niño tiene 11 años eh, que la profe me ha dicho que haga una redacción de la profesión de papá o de mamá y he elegido la tuya, ¿tú qué haces? y él que es un asesor financiero dice, pues yo me dedico a vender asesoramiento financiero, a ayudar a la gente a que el ahorro lo dirija bien, que lo tenga y le dice el niño, papá, ¿y qué es vender? y se queda clavado ahí dice. y tú dice el protagonista es increíble, hay años que llevo en esto y no he sido capaz, eh, porque te sale lo que puedes... Entonces, bueno, yo sí tengo una... ya aparte, eh, a lo largo del, del libro yo voy diciendo que vender es servir, es ayudar, es, es hacer mejor la vida a los demás, pero eso es como muy... Entonces yo sí tengo, y te la digo así, de porque la digo tantas veces que vender para mí, y porque tiene palabras muy, muy importantes, es un proceso lo primero. Hablamos de que hay dos tipos de venta, ¿no? La venta digamos, consultiva, la venta relacional, que quizá es más a la que nos estamos dirigiendo, y luego está la venta por impulso, la venta por impulso la que ocurre en un concesionario de coches o una tienda de telefonía tiene otros matices, ¿no? Compras más por, porque te deslumbra, pero en la venta relacional, la definición yo, vender diría que es un proceso para que tengamos en cuenta que es yo en el libro le llamo tiki -taka, ¿no? Es ir poquito a poco, poquito a poco. Es un proceso por el que un vendedor, yo vendedor, siempre lo escribo con mayúscula, por el apasionamiento de verdad que tengo de la figura del vendedor, eh, por el que un vendedor analiza necesidades y motivaciones y las satisface con soluciones de valor añadido, esto es importante. Yo creo que hay que jubilar la palabra producto y servicio, ¿no? Y que ya todos hablemos de soluciones, porque realmente todos ofrecemos soluciones. Ya cada vez está todo menos paquetizado. Es raro que alguien no te pueda poner de aquí, de allá, ¿no? Bueno, pues el proceso por el que un vendedor analiza estas necesidades y motivaciones del cliente y las satisface con soluciones de valor añadido, distinguirnos, diferenciarnos y mantiene en el tiempo una relación de confianza con el cliente. ¿cómo te has quedado?
1: Me queda muy bien, me parece, esto es como muy <ríe> personal, me gusta, me parece que integra lo, lo, lo fundamental, lo integra muy bien, lo cual es fantástico. Eh, Ladis, eh, si le preguntara a tu mujer o a tu hijo, ¿qué crees que dirían de ti?
5: Pues me emocionaría escucharle, de verdad, me siento una persona muy querida por mi entorno, quizá algo, algo bien habré hecho, algo bien habré hecho, bueno, yo... Yo soy muy de querer a los míos y yo sé que ellos también me quieren mucho y, y lo puedo decir también y, porque de verdad lo creo ¿no? y creo que me admiran también, quizá por aquel cambio laboral que tuve, que fue un cambio como hemos contado valiente y yo creo que de mí dirían cosas buenas porque, mira, yo tengo claro porque lo, lo viví en mi familia, luego la carrera también que hice, eh, tengo una palabra puesta con mayúsculas por donde voy que es la palabra ejemplo, no yo creo Nuestros entrenamientos de liderazgo insistimos mucho en la palabra ejemplo. Porque ya le puedes decir a tu hijo que no tire papeles al suelo, que como un día vaya detrás de ti y vean que tiras un papel al suelo, toda tu teoría se va, ¿no? Entonces, yo he intentado, y mi mujer Ángela también, soy un afortunado, no, no lo digo porque me esté escuchando, aunque estoy ahora en casa, pero he tenido mucha suerte en la vida, ¿no? Con Ángela, con, con mi mujer y con mis hijos. Entonces, yo creo que dirían cosas buenas de verdad, ¿no? una buena Sobre todo... Es lo que intento ser y suena evangélico, suena rollo. Eh, te he comentado, me parece, José, que doy unas charlas a chicos de 18 años. Uh -huh. Es muy interesante, es una charla muy bonita. Ahora, es, ahora en abril tengo tres grupos donde les digo claves para disfrutar una vida de éxito basado en mi experiencia. Todas estas cosas que estoy contando. Y termino diciendo, mira, si, porque una vez un chico levantó la mano y dice, la y con todo esto que nos has contado, porque de verdad les hablo de drogas, les hablo de mi relación, ¿eh? porque no la ha habido, pero les digo que, que lo volvería a hacer. Les hablo del de, de irte a vivir eh, solo, que parece muy bonito en pareja, pero que luego no es tan fácil. Bueno, es una charla muy completa y me dicen, vale, pero entonces, ¿nos podían hacer una palabra o dos? ¿Qué hay que hacer para disfrutar de la vida? Y de verdad lo digo, ¿eh? Y ese, además el impulso número 92 de mi libro, es ser una buena persona de verdad él eh, lo creo y es lo que yo he intentado hacer y yo creo que eso es lo que te diría mi, mi mujer o mis tres hijos que es que, que papá o ladis es una buena persona y lo intento eh. que no que me emociona <risa>
1: Bueno, vamos a preguntárselo a él A ver qué nos dice no. Gonzalo de ti Vamos a preguntarle esto qué. no nos lo dice.
5: esperaba yo Estoy Bueno, una... eh, Pero de verdad que va a entrar mi hijo Gonzalo
1: Bueno, lo tienes aquí Gonzalo, ¿qué le dices a tu padre? Qué Don Adislado Esto,
5: es, eh, esto es de verdad que no lo esperaba eh. Qué no. placer de verdad
1: poder, poder Darte
6: el homenaje que te mereces, claro que sí, hombre Por supuesto Muchísimas gracias, pues igual José Igual lo por... que he
5: dicho, igual no lo suscribes
6: no lo estaba escuchando, pero, pero confío, confío en, en que habrás hablado bien. Me nah. ha preguntado
5: que qué diría tu madre o tu, tú y tus hermanos de mí si yo no se escuchara.
6: ¿Y qué ¿Esto respuesta. Esto es una da? prueba
5: de fuego, ¿eh? ¿Qué dirías de mí? ¿Bueno, malo, regular, pesado?
1: La piedra está en tu tejado, Gonzalo. Ahora no hay que preguntar
5: pues, padre.
1: <risa> Sé cómo resolverlo sin
6: ningún problema. Yo diría directamente, José, y te lo digo a ti que yo creo que Ladis ha cumplido uno de los grandes sueños de, de todo padre y que yo también tengo cuando, cuando tenga un hijo, que es conseguir que mi hijo sea eh, mi ídolo. Es decir, mejor dicho, ¿no? que, que, yo, que yo sea el ídolo de mi hijo. Es decir, bueno, que me idolatra. Bueno. Y creo que, creo que eso es, vamos, Ladis la, lo ha cumplido con creces. Y es algo que... Que seguramente, pues, eh, por cómo, cómo nos habrá hablado lado de la familia, será, ya está el pesado de, ya está el pesado de, que os habrá contado historia de las catedrales y tal,
1: pero yo, <risa> seguramente, <risa> Sí, pero versión contemporánea, pero sí, no lo ha contado, sí, sí.
6: Bueno, pues yo ahora que ya estoy, que ya he madurado y que, y que sé valorar las cosas, joder, pues eso es, creo que es un privilegio, ¿no? El, el tener un padre que te habla en la cocina, estás comiendo y te cuenta estas cosas, en aquella época, pues claro, dices, ya está el pesado de las catedrales, pero ahora dices, joder es que es un privilegio, entonces yo tengo el sueño de algún día que mi hijo, pues que me idolatre así y que, que hable de mí pues como yo hablo de mi padre, que, literalmente está mal que lo diga yo porque soy su hijo, pero es que es verdad, mi padre me ha cambiado la vida o sea literalmente hasta el punto de que él sabe que yo hace, hace un añito y algo estaba sentado en un escritorio 10-12 horas al día y bueno fue leerme su libro además que, que, que suena todo, parece que está todo guionizado pero es que es verdad, además fue releerme su libro porque yo ya me lo había leído y el tema este no de cómo la forma de mirar las cosas, cómo van cambiando, pues lo lees con otro enfoque y dices, pues esta es la vida que yo quiero tener. Empieza todo a tener sentido, ¿no? Cuando veías a tu padre dando cursos que no sabías muy bien a qué se dedicaba, que eso es muy típico de los hijos, de no saber a qué se dedica tu padre, y de repente dices es que esta es la vida que yo quiero tener, yo quiero trabajar con las personas, yo quiero ayudar a la gente, y, y eso ahora mismo no lo estoy haciendo, necesito hacerlo, y literalmente salir, cambiar tu vida, y en esos, a eso me estoy dedicando a día de hoy. Y claro, eso, gracias y, y culpable, vamos, mi padre sin ninguna duda.
5: Bueno, estoy emocionado y de verdad que esto no estaba preparado.
6: Así que gracias,
5: José, por esta gran sorpresa, claro que sí.
1: Nada, a ver. Eh, bueno, simplemente deciros que efectivamente mi opinión es que el mayor legado que puede dejar una persona es el ejemplo. Y por lo tanto, eh, firmo todo lo que lo que habéis comentado. Y se le ve, se le ve a tu padre, Gonzalo. Eh, que es un, un tipo, francamente, que merece la pena tener cerca, ¿no? Y, y tú eres, tú eres un privilegiado, y creo que te lo puse un día por WhatsApp, con lo cual eh, así lo siento. Dicho eso, y, eh, y, y, y bueno, me, me apetecía que, que os vierais las caras. Realmente, eh, un objetivo que había con que con que estuvierais los dos aquí es que me parece muy bonito. Y bueno, de alguna manera también es la continuación de lo que acabas de decir. Es que bueno, yo he conocido el concepto, la idea, el proyecto, el sueño de tu padre, que es el rincón del vendedor, que hoy en día es un es una web que tenéis ahí, pero es un proyecto mucho más allá de, lo, de una propia web. Está en el libro, descrito de manera apasionante y, y bueno, pues es algo maravilloso. Y tú has tenido, eh, bueno, tienes la motivación ahora de coger eso y de convertirlo en... En 3.0, si me permiten la expresión, en una versión acorde a los tiempos que vivimos y bueno, yo te traigo aquí para que nos hables del rincón del vendedor en presencia de tu Joder. padre. Pues sí,
6: la verdad es que eso es de lo, lo que más nos ha unido estos últimos años, además que yo he estado tres años viviendo en Luxemburgo. Y ha sido montar un equipo, literalmente, padre-hijo, e eh, con todo eso lo que conlleva, lo bueno. También yo me acuerdo que hice un post hablando de esa, de esa parte más negativa, de tener que enseñarle a tu padre a utilizar el Gmail, el no sé qué, era como, bueno. Pero al final al final es lo que une, ¿no? Es decir, bueno, hay que tener esta paciencia porque luego él te está dando pues eso, esas catedrales y tal. Tú piensa que yo me leo el libro en 2015, cuando él lo saca, claro, con mi enfoque, pero yo sí que ya tengo esa cosita de decir, oye, me encantaría algún día, piénsalo yo ya, eh, entrando después en Price, cuando yo entré en esa gran empresa, pues yo decía, bueno, pues algún día será un gran directivo. Ojalá pueda tener los medios y ese dinero para poder coger un chalet tal y como lo ha, lo ha descrito él, si no recuerdo mal, en la calle SIL, y decir, algún día mi padre va a tener su chalet ahí y va a montar su rincón del vendedor. Y claro, pues ahí quedó el, el sueño, ¿no? Un poco a ver cómo queda. Y ya en la pandemia, volviendo a releérmelo, fue cuando dije, Joder, Ladis, es, que es que es brutal, es que tienes un, una idea de negocio increíble. Y yo me acuerdo que lo contabas si y decía, yo quiero ser emprendedor, pero yo me veía como en Venice Beach, en una casa con siete emprendedores montando un proyectazo. Y no digo, no, no me puedo creer que realmente esto vaya a ser tener que montar el, el, la idea de negocio de mi padre. Mira que no habrá ideas, pues yo no era capaz de dar con nada mejor. Y, joder, eh, lo montamos y dijimos es que el Rincón del la Oye, Unión...
5: Perdonarme, igual es bueno para los oyentes aclarar que es el Rincón, ¿no? Porque los Ah, no sabía si lo habéis hemos... comentado, Sabemos perdona? lo que
1: es. No, 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 la verdad no. es que no. Y, y yo también he, he dado por hecho que podía entenderse el concepto, pero bueno. Cual, eh, claro, el, claro. El, cual, el, no sé, uno de los dos, explicarlo.
5: Sí, eh, eh... Por alusiones, porque además yo soy el creador, ¿vale? Que mi hijo <risa> ha venido aquí ahora. A robarte
1: bueno, protagonismo.
5: Yo escribo, escribo el libro, el Querer para Vender, en el que vierto toda mi experiencia. Entonces, en mi época de calle, que fueron muchos años de venta de seguros, yo me sentía muy lobo solitario, me sentía cuando tenía que quedarme a comer por ahí en un polígono de ¿no? las afueras de Madrid o, o a lo mejor había viajado. Entonces, siempre eché de menos un lugar, un espacio donde los vendedores pudiéramos descansar, pudiéramos encontrar... Entonces creo en el libro una empresa ficticia que se llama Vendo, que se dedica un poquito a lo que ahora hace la mía MRC, pero dentro de eso creo un espacio que le llamo el Rincón del Vendedor. Es un sitio físico, como ha dicho Gonzalo, en la calle Sil de Madrid, en la zona del Bernabéu. Si no menciono el Bernabéu, esto ya es, es cuestión mía. Bueno, y es un sitio donde los... Es, es una, una, una perlita que ahí dejo. Es un sitio de encuentro de vendedores que no existe, no existe en la realidad, donde un vendedor puede parar y, y puede comer ahí, porque hay una cocina, donde hay un gimnasio, donde puedes echarte una siesta. Es como el, el refugio del peregrino, ¿no? Cuando, cuando paras. Entonces, yo creo esa idea en el libro y los vendedores pues, van parando ahí, asisten a unas reuniones también. Y cuando el libro se publica, más de un lector me dice que si existe eso en la realidad, que suena muy bien. Y en el año 2015 le digo que no. Esto... Está en mi cabeza y, bueno, pues si algún día existe, me lo cuenta porque me parece muy interesante. Y, efectivamente, llega el 2020 la pandemia, nos quedamos con bastante tiempo yo, porque, claro, al dar formaciones presenciales, y ahí digo, ¿por qué no le damos, ahora que había salido Zoom y Teams y tal, y le damos salida al rincón en formato digital? Y lo propongo en mi empresa. Esto que cuento ocurrió así, ¿eh? Y en mi empresa me apoyan, porque es verdad que, que tengo unos enormes compañeros y bueno mi libro es, va, va el logo y todo el apoyo de MRC porque, porque me siento muy querido, muy apoyado con esto me dicen que sí, lo que pasa que había que comer y los salvos que dedicara a lo que ya diera más, más dinero inmediatamente. Lo dejo un poquito aparcado cuando nada a los 10 días me llama Gonzalo y me dice, y aquí ya le dejo a Gonzalo que él lo cuente, papá esto no es para mí dejo la, la auditoría Bright Waterhouse, como ha comentado y yo quiero dedicarme a, a lo tuyo y tal, y me dice que quiere dar vida al rincón del vendedor. Y yo le digo, no, me lo puedo creer. Como después de siete años hemos coincidido los dos en el tiempo y que tú quieras hacer dar vida a este proyecto, a este sueño mío, pues fue muy emocionante. Y eso es lo que nos ha unido a, a padre y a hijo y, y ahí está Gonzalo con su proyecto.
1: Exacto. Sí, sí, no sé si, José, si ¿sí quieres, quieres decir no, algo. No, no, quiero que nos cuentes un poco la versión 3.0 en la que estás trabajando y lo que sabes. Exacto. Entonces, no bueno, de, de,
6: dentro de, de esta definición que el da, dato, pues es tan romántica y tal, hay que bajarlo a tierra y, y meterlo en la web, que es complicado. ¿no? Entonces, es cierto que el rincón existe, ha existido, hemos ayudado a muchas personas, hemos ayudado a vendedores, hemos tenido grupos, hemos vivido las mesas en directo que se ven en, en el libro de Ladis, eh, esas reuniones, pero ¿qué ocurre? Que, que claro, nosotros... Al menos desde mi punto de vista, algo más joven, eh, me he dado cuenta de que quizás el, el clic puede estar no solamente en intentar ayudar a esas personas, a, a esa transformación que ocurre en el libro, a ¿no? ese Diego protagonista, que al final, pues tristemente, cada día parece que nos encontramos más Diegos que Eduardo. No sé si habéis, habéis comentado un poco el libro, pero se ve, se ve clara el, el ejemplo. ¿Qué ocurre? Que creemos que quizás la clave está en ir a la raíz, a la raíz del problema, y no esperar a que esos vendedores... Lleguen a la venta sin entender qué hacen, sin sentirse eh, con, pues eso, sabiendo que son vendedores, sentir esa ilusión. Entonces, quizás hemos visto que ese perfil de chaval de 20, 25 años que está empezando a estudiar, que no tiene ni idea de soft skills, que no entiende eh, conceptos so importantes sobre la venta, sobre venderse, podemos atacar directamente el problema de raíz y empezar a crear ese perfil en el mercado de personas, de chavales, que se están lanzando al mercado laboral y de repente, yo, mira, yo lo explico así, habiendo pasado por, por estas empresas, yo lo explico así, mira José, cuando tú llegas a una empresa y te viene el becario espabilado, perdonadme que lo diga así, es una maravilla, es que maravilla que me ha tocado el becario espabilado, porque es algo que a día de hoy es como que es una gema, que dices, es que no es lo normal, y yo pienso, ¿por qué no tiene que ser lo normal? Además lo digo yo, que yo considero que yo fui un becario no espabilado, o sea, me da mucha rabia y tengo ese dolor de decir, yo quiero que los chavales... Mío, que vayan espabilados, que disfruten de lo que hacen, que tengan proactividad, emoción, ilusión, gestión emocional, comunicación. Todo eso que tanto trabajáis, por por ejemplo, en el podcast. Entonces, simplemente estamos intentando montar ese 3.0, como tú dices, ese concepto de The Gap, que lo hemos llamado. Hemos visto ese hueco que queremos cubrir y empezar a ayudar a los chavales desde el principio, desde la universidad, que pasen por un bootcamp, que se lo pasen bien y que salgan siendo esos chavales espabilados que las empresas quieren. Y la verdad es que nos está gustando mucho, lo estamos disfrutando. Ladis está ayudando también mucho a, a darle forma. Y a partir de ahí, pues ojalá ojalá pueda salir el proyecto, porque creo que podemos crear esos vendedores del futuro que tanto estamos buscando todos.
1: Esas personas del futuro. Que muy bien dicho, muy bien dicho. Esas personas del futuro.
5: Bien matizado.
1: Vender es vivir y, en definitiva, vendemos todos a diario de una manera o de otra. Y la, la, la capacidad que tenemos para desenvolvernos en un territorio a veces hostil. Eh, con, con capacidad de, de, de relacionarnos de empatía de, de conocer a los de demás de ponernos en el lugar del otro etcétera todas estas habilidades soft skill que tú mencionas todos estos conocimientos es que valen para todo con lo cual es, es, es un proyecto maravilloso en el que creo que, que tienes ahí un filón de producto y ahora es encontrar eh, bueno pues ir eh, un poco testando el producto entonces ¿cuándo empezáis con ah, bueno ya sé que estáis pero ¿cuándo empezáis con ese lanzamiento que querías hacer un poco más potente pues mira, esta misma mañana, además, cogiendo el guante
6: de lo de testar, me he ido con mi primo a la universidad, a un par de universidades aquí, en, ma en Madrid, y he sacado con la cámara en mano y un micrófono, me he puesto a hacer entrevistas a los chavales, a testear el producto, a ver qué la necesidad está ahí, que dicen, joder, una, una única chica me ha sabido mencionar el concepto de soft skills y sabía la diferencia con hard skills. Sin embargo, cuando se lo explicas, todos empiezan a entender, ostras, qué importante es y qué poco nos lo están enseñando. Entonces, ahora mismo estamos aquí preparando con la, la Concejalía de Emprendimiento de Maja de Onda para hacer un lanzamiento ahora en abril, y probablemente en mayo el bootcamp estará montado. Tendremos ya un primer producto de tres semanas para que los chavales pasen por ahí y empiecen a, a flipar lo que es lo que queremos. Que disfruten con lo que queremos montar y ser disruptivos, llamativos y joder, estamos aquí para pasárnoslo bien y crear grandes personas, como tú has dicho. O sea, que, que vamos, eso va a ser una fábrica de grandes personas.
1: Pues maravilloso y estaremos pendientes y atentos a, a ese productazo. Bueno, quédate, Gonzalo, por aquí, pero yo voy a ver si termino la entrevista con tu padre, que es el auténtico protagonista de, en el día de Un hoy. Privilegio, privilegio bueno, poder escuchar. Bueno. Eh, Gonzalo, me quedan unas poquitas preguntas para acabar. Eh, y te quiero, te quiero preguntar: eh, ¿qué es lo último que has aprendido, Ladis?
5: Pues eh, que Smart ahora es Smarter.
1: <risa> está bueno, bien traído,
5: ¿eh?
2: bien
5: No, traído. mira, eh, 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 yo creo que tenemos que estar en, en, permanente, en permanente mejora, ¿no? enseñanza, y sobre todo en el campo de las emociones, porque está estudiado que la inteligencia, digamos, el cociente co intelectual, el, el que de toda la vida, esa capacidad de memoria con la edad y yo ya he superado los 60, lo que pasa es que estoy estupendo, pues se va perdiendo. Pero la buena, la buena noticia es que la inteligencia emocional se puede ir trabajando constantemente. Entonces, estoy aprendiendo mucho, estoy leyendo más que antes, que es algo que recomiendo a los jóvenes, que yo no leía mucho, y estoy leyendo eh, libros fantásticos. Y lo último que he aprendido ha sido de la mano de este sinvergüenza que tengo ahora aquí delante, eh, al teléfono que es Gonzalo, porque nos, eh, nos está arrastrando a mí y a el mar de la familia y amigos al mundo del estoicismo. ¡Wow! Y he aprendido cosas, yo el estoicismo sabía más o menos lo que era, pero de la mano de Gonzalo, y de verdad que no lo digo porque esté aquí, pues he profundizado, hemos estado una semana entera aprendiendo cosas. Por eso antes he mencionado que, que, que ahora entiendo que el desarrollo eh, llega hasta el concepto de proactividad de Víctor, Víctor eh, uy, que me salía a Frank, por, ah, Frank, claro, Frank. Sí. Y eso es, yo diría que lo último, el estoicismo, mejora o, o profundizar en la filosofía estoica.
1: ¿sí? Eh, Lais, mostrarnos vulnerables nos hace siempre mucho más creíbles, nos hace más personas. ¿Qué error compartirías con nosotros?
5: Pues mira, acabo de decir uno y es que he leído poco en esta vida. O sea, a pesar de que luego he escrito un libro, pero si volvieran a hacer esto, se lo digo a los chicos de 18 años, eh, leería más. Desde luego, eh, leería más porque es bueno para todo, eh, para todo. Y también, fíjate, y, y lo he hecho más por trabajo que por eh, viajaría más. O sea, Viajar es una experiencia inolvidable. Y no hablo de ir al Caribe, que también he ido y tal, sino, yo qué sé, un fin de semana, cogerte el coche e irte de... En Madrid a Valladolid o de Alicante, bajar a Jaén y estar viendo la sierra de, de, de Belmed. De, yo diría que leer y, y viajar más, sí. eh,
1: ¿Hay alguna persona que, que admires de forma especial? ¿Alguien, algún mentor, alguna persona que ya sé que admiras a mucha gente porque se te nota que eres un tipo curioso, pero hay alguien especial?
5: Mira, eh, claro, no, no sería como mentor. Es que ahora le he cogido mucho cariño a Víctor Coopers, que aunque parezca, parezca que está de moda, Gonzalo da fe, como fuimos aquí en Madrid a, a bueno, a su... Es un hombre que él mismo reconoce que siempre cuenta lo mismo, pero es que tiene una calidad humana que a lo mejor muchas personas no lo conocen y cómo se portó conmigo sin conocerme de nada. Yo le puse un correo diciendo que, le, que me encantaba... Eh, su forma de ser, que, que, cómo enfocaba las ventas y le pedía que me aceptara regalarle mi libro, enviárselo para, para, para que me diera su opinión. De verdad que este era mi interés. Me contesta a la hora y me dice, la te acepto el libro siempre que tú me aceptes el último que he sacado yo. Así que nos damos las Exacto. direcciones y me pareció un, un divo que ahora parece inalcanzable. Gonzalo le conocí el otro día, ¿verdad? Y das fe, Gonzalo, que tiene una una capacidad humana como estuvo pendiente de ti, de mí, que no me conoce más que de dos veces, ¿no? Esa... Bueno, no sé, Gonzalo, fue así, ¿no?
6: Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad es que estuvimos en el teatro y afuera había muchísima gente esperando para hablar con él, para firmar y demás, y estaba la Islao, no te vayas por favor, la que quiero y tal... Y la verdad es que nos sorprendió la, la naturalidad y la humanidad que, que tenía, sí, sí. Lo pues chapó, sí. chapó por Víctor Cooper. chapó por él, Ahora, más a tenía... nivel
5: mentor, Víctor Cooper no es un mentor mío, ¿no? Pero bueno, aquel jefe que he comentado, Carlos Güemes, fue un, a mí me marcó mucho. Es verdad que hay veces en la vida que tienes personas que te marcan. Fue el caso de, de Carlos. Y igual le daría vergüenza, si lo digo ahora, pero el que creó nuestra empresa MRC, creo que mis compañeros están de acuerdo, si digo que ha sido un regalo cruzarme en la vida de Manuel Tallada, un hombre que ha creado nuestra empresa, pero sobre todo por su forma de ser, por su entusiasmo, yo lo destacaría también. Si estuviera aquí delante, me pegaría dos tobas diciendo... Eh, porque no le gustan los elogios, pero Gonzalo también le conoce y sabe que hablo de una persona... Eh, bueno, yo llegué hace 15 años y dije, lo estoy cumpliendo, digo, este, aquí tengo que jubilarme, al lado de esta persona. Para mí, un gran, un gran mentor. Y tiene mi edad, ¿eh? pero bueno, no es cuestión de edades, claro.
1: Bueno, pues eh, me queda una pregunta y es, ¿qué proyectos...? Eh... ¿Tienes para, para los próximos meses, el próximo año? ¿Qué proyectos tienes en la cabeza, Laris? Porque yo estoy seguro que, que, que tu hijo no ha salido tan creativo pues si no lo eres tú. Con lo cual seguro que tienes cosas en la cabeza que nos puedas compartir. Me da igual que sea en el ámbito personal que en el ámbito profesional, lo que te apetezca traernos, con el fin de conocerte mejor también.
5: Mi gran proyecto depende de Gonzalo y de sus dos hermanos, que es saber si me hacen... Abuelo de una vez, Ay, madre no te puedes imaginar lo que me apetece, de verdad, ¿eh? Eso y sabe Gonzalo que no me lo invento, eh, yo soy el pequeño de una familia como he comentado, eh, todos mis hermanos son abuelos, mi hermano gemelo ahora va a tener el tercer nieto y yo estoy aquí que, que, que estoy deseando, de verdad que ese será un gran proyecto, porque ¿qué, qué sabía es la vida? Mira, yo, yo cuento que cuando... Yo tenía 18, 20 años que estás ahí con las hormonas, salir copas y tal. Yo decía, jo, la vida de los padres, qué aburrido, no salen de copas. Y ahora ya que estoy aquí, digo, qué sabia es la vida, porque <risa> les veo salir a la una de la mañana de copas. Digo, qué pereza, qué necesidad, con lo bien que se está aquí leyendo un libro. Entonces, en eso la vida es sabia. Entonces, acorde a la edad que voy teniendo, pues me apetecen cosas ...tranquilas, disfrutar... He, ...he trabajado mucho a lo largo de mi vida... ...sobre todo he tenido que viajar... ...por, por las dos eh, épocas, dos etapas... ...y he estado bastante fuera... ...una época en la que recuerdo... ...viajar de lunes a viernes... ...entonces, ¿qué me apetece hacer? ...pues disfrutar... ...es que suena tópico, pero de verdad lo digo... ¿eh? ...disfrutar de los niños... ...que la salud me vaya respetando... ...que de momento salvo ahora... ...que he tenido un pequeño problema de, de operación de espalda... ...pero que he quedado fantástico... Pues tener salud, te diría yo, y seguir disfrutando del trabajo que tengo. Porque el otro día lo escribía en un artículo, qué triste es. Eh, tengo una persona en mi entorno que cada uno de enero, cuando nos vemos, porque nos solemos ver, me dice, ya solo me quedan siete años y tres meses para jubilarme. Me parece tristísimo. Y es porque, y quizá este es el acierto de Gonzalo, que ha redirigido su vida hacia cosas que te pueden llenar, es que yo estoy feliz con el trabajo que tengo me gustaría jubilarme a los 70 o a los 75 si puedo y si la salud puede, porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo es eh, vender y ayudar a otros a vender o a ser mejores personas y esos son mis grandes proyectos, por ejemplo no tengo previsto escribir más sí, artículos sí, porque me gusta escribir artículos, pero me preguntaba el otro día, ¿no vas a escribir otro libro? Le digo, pues es que estoy tan contento con el que he escrito que prefiero tener ya un hijo nada más y ha salido la quinta edición, pues sí, que salga la sexta, a lo mejor, la séptima, bueno. Pero esos son mis mi proyectos más personal ya, de, de familiar, de, de vida, de, de estar, tengo la suerte de seguir muy, muy de verdad, eh, muy enamorado de mi mujer, Gonzalo lo sabe, que no es, tenemos una relación muy buena, y poder viajar con Ángela y estar eh, pues ir a ver a un hijo, tal, es lo que la vida me va pidiendo, y seguir paralelamente disfrutando del trabajo, porque la suerte que tengo en el trabajo que hago es que yo me puedo dosificar. quiero decir que puedo dar más formación puedo dar menos, puedo dar más conferencias menos, pero seguir disfrutando mucho de lo que hago, o de podcast o de conferencias como estamos haciendo ahora
1: Muy bien, eh, Ladis, pues me queda que nos digas las personas que quieran saber más sobre ti quieran investigarte, conectarte contactar contigo contratarte, en fin ¿cómo lo pueden hacer?
5: Bueno, eh, eh, quizá LinkedIn, que es lo que más lo que más que me buscan en LinkedIn, tengo un nombre y un apellido muy... O sea, que no soy eh, José Pascual, ¿me entiendes? Sí,
1: sí, sí, no. sí, te entiendo. No, entiendo. Pascual es...
5: es decir, no, pero <risas> es verdad que soy Ladislao moya, que me podéis encontrar fácil en LinkedIn. Me gusta aceptar a las personas que me piden invitación porque me encanta estar relacionado con personas. Por ahí nos podríamos ver y, por supuesto, Puesto en, en MRC me pueden encontrar también, MRC International People Training, desde la web hasta, y por supuesto, mi correo. Si, si alguno al raíz de oír esto, pues quiere mentalmente quedarse, es ladislao.moya con dos L arroba MRC Training, que es nuestra consultora.com. Ahí también me tenéis, y si alguien me llama por teléfono, pues mejor todavía. ¿eh? Y ahí estoy, sobre todo, sí.
1: Pues, eh, bueno, lo hemos comentado porque así tiene que ser, pero eh, nada más tienen que ir bajo a las notas de, del episodio y van a encontrar estos datos porque los voy a compartir vale, todos. Vale, también voy, voy bien, a compartir bien. los datos de, de Gonzalo para que lo conozcan y para que puedan contactar también con él si, le, si les apetece conocer más sobre, sobre las cosas que hace y sobre ese super proyecto del Rincón del Vendedor. ¿Y que os puedo decir? Que, que, que es difícil planificar una entrevista con personas tan interesantes, con personas con esa riqueza de vida, con esa vida llena de múltiples aventuras. Y podríamos hablar de muchas cosas, se nos habrán quedado mil cosas sobre las que hablar. Me hubiera gustado preguntarte, tú no puedes ver aquí un poco mi, mi escaleta, pero me quedan 20 sí, preguntas para hacerte.
5: Seguro, bueno, pues...
1: Ojalá. Pero claro, se, se, haría, se haría eterno, con lo cual... Sí. Quiero, quiero dar, daros las gracias, dártelas a ti, Ladislao, en especial por tu generosidad, por tu calidad humana, por estar siempre abierto a conocer personas, por haberte ofrecido, por, por haberme mandado ese mensaje, por haberme llamado aquel día que yo iba conduciendo. Estoy sí, en un verdad, agradecido.
5: Estaba antes pensando, digo, ¿cuál fue el primer contacto? ¿Es verdad que sí, te llamé? recibí, recibí una llamada bien, tuya. Sí, señor. Y, ¿Y tú quién eres? Y digo, pues mira, tú me conoces y aquí estamos. Sí, <risa> sí, sí, ha sido... Un regalo que nos ha dado la vida mutuamente, entiendo. Yo creo que sí. Sí, vamos, sí. por
1: sí. bueno, no. mi parte total, muy agradecido, de verdad, de corazón. Eh, os deseo lo mejor. Os voy a seguir de cerca, muy de cerca. Y mil gracias.
5: Pues gracias a ti, ¿verdad, José. Y, y gracias, Gonzalo, eh por la sorpresa que me habéis dado, porque me ha emocionado mucho. De verdad. No, gracias
6: a José, de verdad, por, por darme la oportunidad de darte este gran homenaje que, que creo que te mereces. O sea que. Que de verdad, José, mil gracias por tu humanidad y por, por ofrecerme
1: este espacio. Buenísimo. Ha sido un placer.
5: Ha sido un, un lujo, de verdad, la conversación, cómo hemos disfrutado hablando de lo que nos une, la figura del vendedor, y seguro que nos vamos a volver a encontrar. Será otro, otro regalo, sin duda.
1: Muy bien. Pues, eh, aislado Gonzalo, os mando un fuerte abrazo y, y, y nos vemos, nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias, un abrazo, José. Chao, chao, chao. chao. Adiós. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por apoyar este podcast. Ya sabes, si te ha gustado, me encantará contar con tu like, que lo compartas o que me dejes un comentario. Y si te gusta leer, en Amazon encontrarás mis dos libros, Disfruta y gana vendiendo y 50 superpoderes para triunfar vendiendo. Dos libros escritos desde el corazón, con la ilusión de ofrecer una mirada distinta, una forma diferente de ver las ventas.
2: Baby, there's no plan for the weekend. There is no goal for the longing heart. Just
0: another day to be wicked. No plan for the wicked. Darker all
2: the days for the better ones. Baby, I'm just happy to be wicked. There's no plan for the weekend. Uh, there's no plan for the wicked. Baby, there's no plan for the wicked There's no goal for the longing heart Just another day to be with ya With ya Baby, there's no plan for the wicked Darker are the days for the bitter ones Baby, I'm just happy to be with ya To be with ya baby there's no plan for the wicked there is no goal for the longing heart just another day to be with ya when everything ends it's a brand new start baby there's no plan for the wicked darker are the days for the bitter ones baby i'm just happy to be with you. there's no plan for the wicked